0: Plataforma 84 no ar e tá no ar, mais um plataforma, né? <risos> Eu ia falar Plataforma 84 no A, ia falar mais alguma coisa. Enfim, com o Adriano Rosário e o Caio Ritz, Caio Ritch e Adriano Rosário, que são é, meus amigos do podcast, conheci eles através do podcast, né? O Caio Ritz tem um fresco pai, agora tá com novos projetos que ele vai falar, inclusive, é, nessa conversa. O Adriano Rosário tinha o antigo Papo Aberto, só que depois... Pegaram o nome do programa dele E fizeram um monte de papo aberto aí dos, Nos últimos anos pra cá E aí ele criou Um novo podcast chamado Fala Adriano do Zero né aí Não tem como copiar porque é, não é o nome dele né Pode ter um outro Adriano que tenha a mesma ideia né? Mas aí seria cópia É só dar uma pesquisada Fala Adriano Exatamente como o Adriano fez é, E tá com um projeto muito legal eu tô No Youtube chamado 110V Onde ele faz um quadro lá muito legal e muito massa. E antes de ir, ir para o episódio, aquele recado sempre, né? Que é o quê? Clube TDQ. Clube TDQ é o Clube de Assinantes do Teólogo de Quinto. onde você pode nos ajudar financeiramente com 10 ou 20 reais. Você pode entrar para o nosso grupo, né? Para o nosso Clube de Assinantes. E fortalecer a gente aí, fazendo a doação, vai... Então, estamos entrando agora no mês de novembro você pode virar assinante no mês de novembro fazendo aí uma, uma colaboração conosco, beleza? Jonathan, como é que eu faço isso? Vai lá no nosso Instagram arroba Teólogo de Quinta e lá tem uma aba de destaques chamada Clube TDQ, lá tem todas as informações o que você ganha de recompensa é, quais são os planos que tem, como você faz para fazer o Pix pra gente, beleza? E tudo mais então gente, sem mais delongas, vamos pro episódio que está demais
1: galera, Jonathan Fernandes na área, plataforma 84. tô aqui com os meus grandes amigos podcasters. Na verdade, são os únicos amigos podcast que eu tenho. Então, alguns colegas, mas amigos mesmo que eu posso confiar são esses dois. Estamos gravando isso na noite, que o Flamengo está se classificando para a final da Libertadores. Quando esse episódio está indo ao ar, já não é novidade para ninguém então estou aqui com Adriano Rosário e Caio Ritch, meus amigos muito obrigado por você ser aceitado com o convite enfim, esse encontro aconteceu, esse encontro só tinha acontecido acho que duas vezes no, no nosso falido podcast multi e está voltando a acontecer agora o um encontro das lendas dos três caras mais carismáticos do Brasil Adriano e Caio se apresentem escolha uma ordem
2: vou deixar pelo Caio, vai Caio, você primeiro e aí Jonathan, e aí Adriano Ó, todos os ouvintes aí do plataforma do TDQ, o meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cara eu sou o Caio que já estive aqui algumas vezes né Jonathan, é muito bom sempre participar aqui do, do seu podcast, gosto muito, já disse pra você que sou seu fã e é tudo recíproco também essa amizade aí de norte e sul né, Então <risos> tamo, tamo juntão aí cara. E eu sou o Caio do Fresco Pai Podcast, onde o podcast está um pouco parado, mas vou retomar. Quem, quem assistiu a grande, grande live ali do, do Fala Adriano sabe mais ou menos do que eu estou falando também, porque estive lá na semana passada e comentei sobre esse pequeno hiato, como o Jonathan gosta de comentar, gosta de chamar, aliás. Mas é isso aí, já já eu volto com o Fresco Pai, tô... Tô, tô bem feliz, é, vivendo a minha vida bem feliz, ontem eu caí de moto, <risos> mas, mas tô bem aqui, tô com a perna para cima e vamos embora.
3: Boa noite, bom dia boa tarde para quem vai escutar esse programa, estamos gravando aí no, na, estamos gravando no dia 29 de setembro, uma noite, né, então aí quem for escutar futuramente aí, um bom dia, boa tarde, boa noite, participei aqui várias vezes do, do podcast do Jonathan, é é um prazer sempre, cara, é um prazerzão Sempre me me chamar, sempre que eu puder Eu tô à disposição sempre, já falei pra ele Sempre que me, me chamar e eu tiver à disposição A gente sempre grava aí Não importa, não importa o tempo não Não tem tempo ruim não, a gente grava, tamo junto
1: É isso mesmo, o Adriano é foda demais eu, O Adriano me chamei, convidou ele pra gravar Ele falou que tava meio 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 atarefado Lá já é tarde, né, que você já sabe Que eu sou do Acre e os meus amigos São de, de São Paulo, fuso horário De, de Brasília de Brasília, então para ele já é, então, é tarde demais. E, cara, vocês sempre vão estar aqui, velho, no podcast. Eu vou, para galera não enjoar de vocês, eu vou sempre é, é, tentar em, dar uma enrolada, por exemplo, trazer o Adriano e esposa dele, depois eu trago o Caio e a esposa dele, depois eu trago os dois casais juntos, mas sempre vou colocar aí vocês nos meus projetos, fazer um, um especial, sei lá, especial amigos, só para dar um jeito de colocar vocês dois aqui nesse papo. Então eu acho que a gente já pode começar falando de como que a gente se conheceu, né? Eu acho que nós três, a gente pode falar sobre isso, porque agora galera conhece a minha amizade com o Caio, conhece a minha amizade com o Adriano, mas não conhece a amizade de nós três. Eu acho que vocês lembram aí qual foi o ponto que a gente conseguiu, tipo, se unir?
2: Eu lembro. Foi. Eu também lembro. Eu comecei, na verdade, a conversar com o Adriano numa live que tava a gente. Que a gente tava fazendo, eu acho que do aniversário de TDQ. E aí eu era convidado. O seu convidado, Jonathan E aí a gente fazendo a live O Adriano entrou e começou a participar bastante assim é, Mandando mensagem É isso, né Adriano?
3: Foi, foi isso mesmo, fui na live de lá, Aí de lá eu te chamei, você pra
2: participar aqui do...
3: Na época era o papo aberto ainda Era o papo aberto E, e convidei você, e você era muito novo na época né, De podcast, tinha acho que meses, se não me engano e... Mas eu já via qualidade na, na, no, no, no que você fazia Porque me parecia que já tava muito tempo fazendo Aí eu chamo, cara, eu abro o microfone mesmo, e aí fiz, fiz isso, e a gente se conheceu ali. E o Jonathan eu conheci numa postagem do próprio Jonathan no Facebook, onde ele, ele perguntou de podcast do mesmo nicho que o meu, que é, era que é de entrevista. Acho uhum. que foi mais ou menos isso, se eu, não, se eu não me engano, acho que foi isso mesmo. E aí eu falei, ah, gostei e tal, aí ele passou o link do dele, passei o link do meu, aí a gente é, automaticamente marcou um, com, um, um gravar com o outro, e, e, aí, e aí a amizade só floresceu, só foi indo, foi crescendo. Aí depois a gente se conheceu nessa live mesmo, cara, foi isso mesmo.
1: Caramba, e eu lembro é, que eu lembro de que nesse tempo aí é, eu não tinha muita noção do que era plataforma ainda. Porque embora o Adriano participou do episódio 20, não foi, Adriano? Ou foi de 21? Não, foi do 21. Foi quando eu encerrei. É, foi isso aí. Eu comecei a segunda temporada. Episódio, e a segunda temporada do plataforma.. Já iniciou com o Adriano, tipo assim, já com uma nova pegada do que eu queria fazer, porque eu quebrei a barreira de gravar só com amigos. Na primeira temporada eu gravei só com amigos conhecidos, pessoas próximas. Iniciei, eu iniciei a temporada gravando com o Brian. Eu iniciei a plataforma, a plataforma com o Adriano. Eu lembro que a gente demorou até pra lançar, não foi, Adriano? A gente, eu acho que a gente gravou em novembro, só foi lançado em janeiro.
3: Deixou <risos> gravado, guardado,
1: né? É, eu tenho essa mania de. É por isso que, tipo, eu assim antes os convidados do mês, né? aí eu não gosto de deixar nada pra, tipo, em cima da hora eu gosto de ter tempo, por causa do convidado de... ah, Jonathan eu não eu, eu queria, eu queria que tu cortasse aquela parte pra eu ter tempo de cortar eu queria que eu corte, que ficar muito em cima e o meu editor, tipo, ficar doido lá pra resolver as coisas de cima da hora e, e aí eu maratonei depois o do, sketch do Caio depois o maratonei, depois o sketch do Adriano o Adriano, eu confesso que no maratonei que muitos episódios mas eu ouvi alguns principais e essa pergunta que eu vou fazer é muito clichê eu, eu nem quero que esse, esse programa que se torne perguntas e respostas, porque a gente é amigo, né? A gente já tem intimidade para trocar ideias sobre várias outras coisas. Mas só para a gente se situar, eu queria que vocês falassem um pouco para a galera do nosso projeto lá que a gente criou, que foi o podcast Multi. E, e eu acho que aquilo ali ajudou muito a nossa amizade fortalecendo foi?
3: Então, eu, é, foi. A gente pensou em fazer um, um, um podcast de... Bem diferente, a gente dá um, acho que numa pegada Assim, tipo, gravar de vários Assuntos aleatórios, sem A gente ia gravar, e acabou Não dando certo, mas sei que a gente gravou A gente é, é, tentou se a gente, Eu sei que a gente fez um, um, vários Vários temas uhum. Mas acabou que a gente gravou um, um como Piloto, né, a gente fez um teste E depois a gente gravou um outro Sobre o Neymar, né, esse ficou bem legal achei, Eu gostei bastante, gostei pra caramba e, Mas aí não, não, não acabou não, não caminhando Mas Ficou bacana, assim, a ideia que a gente... Tipo, ah, vamos, vamos colocar vários assuntos, vamos colocar vários temas. Mas acabou que a gente parou no do Neymar, né, cara? A gente gravou só o dele e não gravamos mais nenhuma Mas foi, era uma ideia interessante até de, de fazer. Que eu acho que é mais ou menos o que... O que muito, muito, muito videocast faz hoje, né? Embora, é, é, logicamente, a pegada é um pouco diferente. Mas é conversa de, de aleatório, né, cara? A gente escolheu um tema e eu ia, eu ia conversar sobre ele. Acho que era mais ou menos isso
2: a pegada, né? É, além de tudo... Oh, além, além de tudo, ia tipo a gente, né? Nós somos amigos, mas a gente não concorda em vários aspectos, né? E acho que essa era a pitadinha ali de, de tempero que que era o melhor de tudo. A gente, com bastante uhum. respeito, a gente conseguia discordar. A gente sempre discorda, na verdade, nos nossos grupos ali do WhatsApp. Então, foi, era muito fácil trazer para mesa um assunto e a gente trocar ideia, né? É, dando um show em, em questão de respeito e tudo mais E amizade Só que, cara, naquela época os três estavam com, com os episódios semanais, tá ligado? Então tava muito difícil assim gravar o nosso, gravar o multi E sei lá por que que se acabou na né, real Mas acho que foi por isso, né? Não foi por falta de vontade de um ou falta de vontade de outro Ah, o Jonathan não curtiu muito também Teve alguma coisa assim, né? O Jonathan não tinha curtido o formato, não se adaptou em alguma coisa, não lembro. E aí a gente, ao invés de tentar de novo, a gente acabou deixando quieto. Mas não quer dizer que Sim. a gente não possa retomar, né?
3: É, e, e foi assim: a gente tipo, tinha um, um, uma ideia de fazer um, um, algo bem diferente, né? Tipo, do que a gente estava vendo por aí. Mas, é, mas o, o que calhou mesmo, você falou uma parada de data, de data e de calendário, né? Eu lembro que naquela época lá, hum. cara, tava super atarefado no trampo também, igual tô hoje <risos> aliás, eu me vivo pra trabalho, cara, impressionante não sei como eu tô vivo ainda pra outras coisas eu vivo só pra trabalho, impressionante e, e aí eu, eu também tava muito, muito na pegada do trampo é, tava numa pegada frenética no podcast, tava bem bem, bem empolgado e, e, e aí a gente, tipo, eu tinha um sábado, mas o sábado a gente gravava no sábado também, né mas cara, acho que na, o cair falou nada impede de, de tentar novamente mas era. era uma, eu, eu, pensava, eu, eu, eu pensava assim que, que, que se continuasse, teria uma pegada assim, diferente do que a gente tá acostumado a ver de mesa, né? Mesa redonda, assim, de mesa de podcast. É verdade.
1: E eu lembro que nesse tempo eu morava com os meus pais também, nessa época. Tinha muito barulho externo, véio, muito, muito. às vezes eu, eu me pego por algumas plataformas antigos nos episódios antigos, eu vejo cada barulho de fundo Minha irmãzinha chorando <risos> Minha mãe gritando, barulho de, de cachorro
2: Meu Deus É, a questão de calendário e horário também, né? Porque a gente vive nesse fuso horário hein? Então, às vezes, tava bom pro Jonathan Mas pra mim, pro Adriano aqui Cara, não dava Já, é. tava, <risos> já tava bem é tarde No outro dia tinha que acordar cedão e tal Mesmo que a gente tentou no sábado mas sei lá, domingo tem alguma coisa pra fazer, né? Não necessariamente trabalhar, mas tem alguma coisa pra fazer, algum compromisso. E cara, mas a ideia era bem bacana, assim, fazer aquela conversa e tal. Até do, do Neymar ficou bem, bem da hora. Eu que não sou muito fã de falar de futebol, assim, é, dei minha opinião lá, gostei, até curti, comecei até a pensar. Falei, meu, se começar a cair mais pro futebol aqui, porque eu sei que vocês dois são dois apaixonados por isso. Eu falei assim, vai ser legal, acho que eu vou conseguir acompanhar, né? Porque querendo ou não, eu gosto muito de futebol, eu só não gosto de ficar opinando muito porque eu não entendo tanto assim de jogador onde joga e tal. Eu sei do Palmeiras, né? <risos> Mas no fim das contas, a gente acabou não, não levando para frente. Mas dá saudade, né, de lembrar, assim, da gente gravando lá. Puta, era uma hora de gravação, uma hora de programa e três de gravação, porque a gente ria tanto. É,
3: mas você sabe que, mas sabe que tipo, esse, esse projeto, assim, pra dar certo, né, pra, pra, pra tentar de novo dar certo, eu penso que tem que ser ao vivo, sabe? É, ainda mais hoje em dia, aproveitar esse embalo, né, cara? Acho que a gente tem que pegar esse embalo de... de, de a gente chama aqui a gente chama de hype né esse hype novo aí que tá surgindo para gravar algo diferente né tipo, quando eu pensei no quando eu pensei no fazer o 110 v volts é, eu, eu não queria abandonar o que eu já faço que é estudar o meu convidado chamar ele para um bate-papo mesmo que tenha mesmo que eu, é uma entrevista mas eu sempre deixo particularmente eu sempre recebo o um elogio do, do, do meu convidado ao término né porque ele fica super à vontade nem tá nervoso mas depois fica de boa e, 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 quando, e quando eu pensei em fazer O, o 110 outros eu falei, meu Eu vou tentar fazer ao vivo Porque eu queria fazer diferente, sabe E Sim. eu queria sentir um pouco o calor do, Da galera que fica na live é, e, e assim Esse tipo de programa que eu, que eu fiz Eu pensei e, deu, e, e aparentemente gostei Do que eu tô vendo e tô recebendo até hoje Viu, cara? Até hoje tô recebendo feedback do, Daquele programa, cara E aí sexta-feira agora que vai massa. ter outro assim, vai ter mais eu acho que essa pegada desse podcast Que a gente gravou aquele dia Eu acho que tem que ser ao vivo Nessa pegada mais é, mais, hype, mais hypada que é hoje, sabe Sim. É, Porque daí fica, da, fica a critério, a gente até interage Com o próprio público, né E uhum. uma coisa que um podcast hoje De áudio, ele tem uma interação Muito pequena, não sei por, Pelas redes sociais mesmo, né Pelo Instagram, uma coisa assim Porque não, o ouvinte não né? consegue É, o ouvinte não consegue ainda, tipo Concordar, discordar, é isso, não é Sabe? Então eu acho que Na pegada desse podcast multi, Se fosse ao vivo, acho que daria mais certo Porque daí a gente podia ter Muito mais visibilidade E, e chegar em mais pessoas também Acho que é o mais importante E também colocar na plataforma, não tem problema não, não, de não colocar na plataforma de áudio Mas é, é, é aproveitar o hype, cara, acho que o hype é esse entendeu? Você, você já sabe
1: a minha opinião Em relação ao vídeo Mas aí a única sessão que eu abriria para gravar em vídeo é, seria, seria isso, com vocês, porque eu, eu também gostei, eu achei muito da hora, foi tanto que eu recebi muitas mensagens também no dia que eu, eu, que eu passei a, a tarde e a noite compartilhando, né, a live de vocês dois, porque os dois amigos, o Adriano ia um, um projeto novo e o Caio ia é ser o participante, então divulguei muito e o pessoal começou a me perguntar, quem são essas pessoas? Aí eu comecei a dizer, ó, oh, vai lá, escreve no um canal do cara, assiste, mandei no meu WhatsApp, o pessoal assistiu, o pessoal colou lá a Nayara lá que respondeu, era meu amigo ele que pegou o celular da esposa dele para comentar na live lá do Caio e do Adriano e eu achei muito da hora véio, foi uma de vocês, na, na verdade foi, foi um dos meus melhores sextos no mês de setembro foi assistir vocês, sem sem, sem é, demagogia no fundo do coração mesmo, foi muito da hora assistir vocês comi até uma pipoquinha em casa, sentado, assistindo vocês vendo as perguntas, foi muito da hora e, e como é que foi Adriano e, e Caio, como é que foi pra vocês essa estreia, velho? foi muito bom
2: ah, eu vou falar primeiro como convidado, é, a primeira vez que eu participei lá do Papo Aberto ainda, eu tava começando no, no podcast, eu já falei isso outras vezes, eu fiquei nervosão assim, cara, porque eu ainda não tinha tanta afinidade com, com o Adriano e tudo mais, e aí eu fiquei meio nervoso e tal, cara, mesmo sabendo como funciona o negócio por trás das, né, da, da, do microfone, vamos dizer assim... Eu ainda fiquei meio nervoso, dei uma travada e tudo mais. E aí, cara, depois participei outras vezes nos, em momentos, é, em datas especiais e tudo mais. Fiz o meu retorno quando ele veio para vídeo, né, Adriano? Fiz a estreia do seu também, do, do Papo Aberto em vídeo, que foi muito massa. E agora eu tive a oportunidade de fazer a estreia né, dos 110 volts. Então eu fico muito honrado, cara, acho que é maravilhoso isso, essa, essa energia que a gente tem E hoje eu já fiz programa com o Adriano também lá na, na Rádio Bom Som, onde ele tem o programa, o programa dele Eu não sei se tem ainda, o, o Adriano, depois você confirma aqui Mas eu fiz lá com ele, participei, a galera de São Paulo, meu, meus amigos entraram e ouviram e gostaram muito também então rola essa energia entre a gente, né, entre os três aqui, a gente tem essa energia, a gente sabe até onde pode tirar do outro, e é muito massa, assim, e ali, cara, ao vivo, a sogra dele, mãe dele participando, você mandando perguntas, os amigos, as pessoas entrando ali, escolhendo ah, um número para eu responder... Eu fiquei super à vontade, eu acho que a live ficou uma hora e vinte, e pra mim, cara, podia ser mais duas horas, sabe? Porque tava muito gostoso responder aquelas perguntas do nada que te faz pensar, e você tem que tomar uma decisão e responder de uma forma coerente, né? Pra, pra trazer um pouco mais de, 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 de recheio pro, pra esse bolo, né? Porque você tá ao vivo, e aí às vezes as falhas técnicas acontecem, e aí, por eu ser macaco velho agora, né? Falando agora. Macaco velho, acontece ó, o cara enrola um pouquinho ali para recuperar o sinal e tudo mais, então cara, foi uma estreia. Assim, no meu ponto de vista, depois eu assisti, eu só não gostei do meu microfone que eu acho que deu um pau aqui e acabou não saindo com o meu microfone e condensador e saiu pelo áudio do PC e aí ficou meio baixo até o pessoal reclamou na live. Mas de resto, assim, essa parte técnica Infelizmente, mas de resto Pra mim, assim, foi 100% Cara, eu, eu adorei e faço Mil vezes, se for preciso hein?
3: Cara, eu vou, eu vou Cara, eu vou dizer assim, ó eu, 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 quando eu penso as coisas A primeira pessoa que sabe aqui é a minha mulher Eu, eu falei, vou, vou fazer um programa De, ao vivo Ela, entrevista ao vivo, eu falei assim É, vou fazer entrevista ao vivo Mas eu não quero igual esse pessoal faz Eu quero que seja um um, um, algo diferente, aí eu pensei como que eu vou fazer? Aí eu lembrei que eu tinha uma vez participado de um podcast de um grande amigo meu, que é o Guilherme, Guilherme Andrade, que é muito parecido é, só as perguntas que são é totalmente diferentes, mas aí eu peguei eu, o dele é um pouco mais moldado para só aquelas perguntas, e eu pensei diferente, pô, vou fazer né? e, e aí eu vou unir eu, eu, eu útil ao agradável, eu vou fazer uma interação com o meu convidado, junto com o meu ouvinte, e vou conhecer a vida do meu convidado também, não vou deixar de conhecer a vida do cara, né? E aí quando eu pensei em fazer, eu falei, meu, eu vou, eu vou fazer. É, o canal é novo, se fosse do Papo aberto ainda tinha uma galerinha, mas esse é completamente do zero. Tipo, é um, é um canal, assim, que começou agora, né? Eu, eu tenho três, quatro vídeos lançados lá com convidados que eu, que eu gravei pelo Faladrino Normal. Ou seja, não tem, tanta, é, é, não tem tanta interação e muito menos engajamento, né? E, e, e eu, eu tive que zerar meu Instagram, então, tipo assim, eu tinha quase... 700, acho que quase 700, 800 seguidores lá que tinha, agora eu tô com menos de 200 ainda, tipo assim, é um projeto cara, desafiador, porque é do zero e eu pensei, eu vou chamar o Caio, porque o Caio a gente tem uma sinergia muito boa muito grande, eu lembro do Caio que a gente, quando eu comecei a gravar o Papo Aberto em vídeo, pô, eu o Caio a gente teve uma paciência assim, de tentar, né Caio a gente quantos erros que a gente teve naquele dia e, é, é, e meu notebook não era tão potente hoje eu tô com o melhor, graças a Deus, eu tô com o melhorzinho mas aquele não era tão boa pra, pra, ter, o, 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 pra ter o OBS ou outro programa que, que pegue mais memória, então meu notebook não dava muito certo. E eu falei, meu, eu vou ter que fazer isso. E aí eu, eu, eu pensei em fazer, cara, eu pensei, só a única coisa que eu pensei foi o seguinte, meu, vai dar certo e eu espero que, tipo, que tenha de uma pessoa, duas na live, mas que dê certo, sabe? E isso deu, deu muito mais certo. E hoje até hoje tenho recebido feedback. A minha empresa inteira assistiu Eu nem imaginava que tipo, a galera ia passar para outras pessoas que eu nunca nem vi E falou que assistiu e gostou E me empolgou, aí nesse domingo agora Eu trabalhei um pouco mais a fundo No, no layout do, 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 de fundo E me preocupa muito, eu sou, um cara muito cara, eu sou um cara muito chato Com essa parte de estética enfim é, eu, eu tentei fazer e eu gravando com o Caio Me deixou mais tranquilo Porque eu já tô acostumado a fazer programas ao vivo Até pela rádio, a gente grava, faz transmissão Enfim não é tanta, não é tão segredo pra mim, mas por ser um projeto novo, eu me senti desafiado, eu confesso, cara, eu tava nervoso aquele dia, é, minhas mãos, minha mão tava gelada, eu tenho certeza que minha pressão tava lá no alto, porque eu tava muito nervoso, mas quando o apito do juiz, cara sabe assim, como futebol, a gente chama de futebol, quando o juiz apitou, é, foi outra pegada, cara, é outro lance, e agora eu só espero que dê certo, cara, daqui em diante, mas foi assim, sensacional mesmo, cara, foi muito top, viu, Jonathan?
1: Não, foi muito top, velho, é que não falei, foi... <risos> foi um, um meu sexto assim, muito muito da hora, que eu, quando eu que o Adriano ia lançar, já comecei a divulgar, pessoal, como parece, sei lá porque é, é isso que a gente tem que fazer como amigos, né, tipo, porque por exemplo, talvez que, que tipo assim, quem não conhece o Adriano, quem não conhece o Caio, quando eu vi, eles, eles publicando alguma coisa é, é, fala assim, ah, é mais um projeto, é mais alguma coisa que eles estão fazendo pô, legal, depois eu, depois eu dou uma olhada pra nós que somos amigos um do outro quando a gente vê alguém lançando uma coisa nova pra gente não é só um projeto um projeto, que a gente sabe a importância disso pra cada um, então tipo assim acendeu em mim essa, essa, essa chama, né, caramba, é o primeiro episódio do 110 de do Adriano vai ser muito foda, o Adriano já tinha comentado comigo quando a gente gravou, acho que foi na terça-feira a gente gravou, não foi Adriano? na, na terça-feira da semana e o episódio foi você gravou na sexta Foi. Pois é. e aí o Adriano já tinha me falado e eu falei, caramba, eu vou ter que assistir isso e aí eu comecei a divulgar para geral E aí o, o Caio foi lá respondendo as perguntas Inclusive foi muito da hora a resposta do Caio Que ficou fincado na minha cabeça Quando o Caio falou que tem gente que tem medo de viver Pô, E é verdade hein Caio,
2: foda aquela frase É, eu até fiz, eu fiz questão de pegar esse trecho e escrever E publiquei no meu Instagram No, no meu Instagram pessoal, né, não do Fresco Pai. Porque é uma coisa que eu venho falando bastante assim a, a gente que, cara, que dá a cara e vem aqui pra internet Vem se posicionar e tudo mais Tem muita gente que olha pra gente e tipo, fica com inveja Queria, né? Queria fazer isso também Só que por algum motivo não faz E às vezes esse motivo é justamente por medo de, de, do que vão falar e tudo mais, sabe? E aí eu fico pensando assim, cara, a gente nasce, cresce e morre, né? É, nasce, cresce, reproduz e morre, né? Vamos dizer assim. E a gente tem que fazer o que a gente tem de vontade, né? Se não vai prejudicar ninguém, é, se não vai atrasar o lado de ninguém, eu acho que a gente tem que fazer sim. Agora imagina deixar a oportunidade de lado eu vou deixar de fazer porque eu não quero ser motivo de, de piada no meu trabalho ou na minha faculdade, ou na escola ou o que seja então a pessoa deixa de viver o que ela quer o que ela tem vontade de fazer por isso e, e me bate muito isso, sabe eu vejo muitas vezes, assim, algumas pessoas que falam comigo e tem uma vontade danada de fazer de cara, de um simples stories, assim ó, que eu faço bastante, agora deu dei uma parada também, mas fazia bastante e o pessoal fala assim, ah, eu não tenho coragem pra fazer, sabe? Eu falo, cara, você não tem coragem, tipo, você tá deixando de viver, deixando de fazer as coisas que você tem vontade. Por quê? Pelas outras pessoas, sabe? Então é aquilo, cara. Se você tem vontade de fazer alguma coisa, faça, desde que não, vai prejudicar, né? desde que não vá prejudicar ninguém, né? Então aquela, aquela pergunta veio e eu tenho isso como uma resposta bem pronta, assim, pra tudo. E, e aí eu quis escrever e coloquei até no, no meu Instagram lá.
1: E o Inderson hoje postou no, no Instagram dele, eu acho que é tá um poste, um podcast que ele participou, que ele falou sobre isso, né? Ele falou que, que é um, um, a, a única riqueza que a gente tem é o tempo, né? Que o tempo é uma riqueza. É, e que a gente vai morrer e, e, sei lá, a gente vive 90 anos, sei lá, e o mundo vai continuar aí. Então, a única coisa que a gente tem o tempo, então tudo que ele quer fazer ele vai e faz. E eu sou meio que assim também, velho. Tipo, stand-up. Stand-up apareceu para mim como uma oportunidade para fazer. E eu gosto muito de stand-up, eu consumo muito stand-up, né? Só que eu nunca me imaginei fazendo. E aí eu fiz amizade com os caras aqui, com o Pedro com o Giovanni que fazem. E eles estão passando por uma barra de, de processo tal, essas coisas assim muito foda. E o grupo deu uma parada. E aí eles me chamaram, porque o pessoal tá com medo de subir no palco, né? O pessoal do grupo, né? Tá com medo de subir no palco, por causa disso e tal. E só eles dois não, não dá um grupo, é uma dupla, né? Então eles me chamaram pra fazer parte do grupo. E aí aqueles vídeos lá que vocês viram no meu Instagram. fiz o em mic, eles amaram minhas piadas, amaram mesmo. E aí eu estruturei o texto, né? Que foi muito chato um texto, com um roteiro. Eu gosto de fazer as coisas bem, bem escrita, gosto das coisas bem escrita. Porque eu, sou, eu cobro muito... É, da, da escrita, de, das coisas que eu consumo e aí, e aí eu fiz, velho fiz uma primeira vez, fiz a segunda vez vou fazer a terceira, agora não, fiz a terceira vou fazer a quarta agora, a gente tem uma, uma sequência de quatro shows para fazer nessas duas semanas e, e, e tô fazendo, velho, tô fazendo porque, tipo, gostei, eu acho que é meio que isso, né tipo, as coisas que a gente faz, por exemplo, eu faço música, eu faço up, eu faço podcast eu faço tudo porque eu acho que quando eu tiver um filho eu vou querer que ele veja as coisas que eu, que eu tô fazendo. É né? meio que isso, né, Adriano?
3: É, cara. assim, hoje eu, assim, eu tenho passado por alguns problemas pessoais, é, psicológicos mesmo. E, e eu tenho conversado bastante com minha esposa e eu conversei com ela... Acho que foi, foi hoje que a gente conversou. Acho que foi hoje, foi ontem, não lembro exatamente. E, e ela falou assim, ó... Que, você precisa, que eu, tô, eu tô, fui diagnosticado infelizmente com pressão alta, hipertensão aquela coisa toda perdi eu tive esse, esse ano de saúde pra mim foi muito terrível porque eu, eu contrai covid duas vezes e, e tipo perdi 10 quilos, já tô perdendo mais um quilo agora tenho que mudar o hábito alimentar, tipo tenho que fazer algumas coisas e, e, e a gente tem que ficar fazendo atividade física e às vezes pra mim eu não consigo porque eu tô sem vontade, tô, aquele, tô meio pra baixo e ela falou exatamente o que o Kai falou hoje, cara, e quando eu o Caio, aquela pergunta pro Caio também lá né? É, o Caio brilhantemente respondeu inclusive essa frase, depois vai para um corte que eu vou fazer, a partir de semana que vem já vai começar a ter corte no, no, no canal lá, no, no podcast, também no Instagram e ela, e ela falou meu, você tem que fazer hoje, você não sabe nem se você vai estar tá vivo, você tá, tá de tipo, você tá fazendo espaço, amanhã eu faço Ah, amanhã eu faço não, cara, faz hoje, porque se você fizer por exemplo, hoje eu não sei se amanhã eu vou estar aqui, aqui pra gente gravar nós três, mano. Então, tipo, esse, tem esse lance. Então tem que ser agora. Por isso que eu fiquei pensando, mano, eu tô, eu tô cansado pra caramba, mas eu vou gravar porque a gente não sabe o dia, tá ligado? A gente tem que fazer logo. Se a gente tá com a disponibilidade de fazer, mano, a gente tem que fazer. E, e, e a gente tem que. Eu não tenho mais medo de fazer as coisas, mano. Eu tô fazendo e fazendo. Igual você fazendo no stand-up. Acho muito louco, cara. Eu, particularmente, que foi o que eu falei aquele dia na live. Eu não sei se eu conseguiria. É tipo, eu não tenho vergonha nenhuma, cara. Se você der um microfone com 100 mil pessoas, eu falo de boa. Agora não me manda fazer piada, porque eu tenho certeza que vai ser super sem graça. Porque eu não sou engraçado a fazer piada. Né? Mesmo que eu escreva a piada, igual vocês, vocês. Acho que vocês devem escrever a piada pra fazer stand-up, eu acho. Mas acho que eu não conseguiria. Acho que tem mais. É... no curso você. Meu, se você tá com a disponibilidade de fazer, tipo, sim, faça, sabe? Não espere amanhã. Não espere pra depois, porque pode ser que não apareça aí. Você vai fazer o quê? vai ficar vai ficar na memória à vontade putz não fiz sabe então acho que é mais ou menos isso e o que aí a resposta do cara aqui para naquele dia foi para mim foi sensacional para eu escutar isso porque tipo assim meu faça é para mim foi assim eu faça não para então eu é, acho que a vida tem que ser assim também entendeu
2: é isso eu acho que é esse start mesmo que a gente precisa ter eu vejo várias pessoas como disse, né, não quero ser repetitivo, mas deixando de fazer os negócios por, por conta das outras, e não, não pode ser assim, né? E sobre, eu quero pegar o gancho ali do, do stand-up, cara, é uma coisa que eu teria vontade de fazer, sabe? Porque, naturalmente, eu sou um cara mais extrovertido, assim, também, e gosto de contar muita história, e, enfim... Só que eu sei que o bobo do churrasco não, não leva. É, não, não, vai dar, não vai conseguir levar a piada pra cima do palco. É tudo mais técnico, é, é tudo mais técnico. Você tem que estudar, você tem que fazer. Tem, eu tava até dando uma olhada sobre isso Exatamente. um tempo atrás. Você tem que preparar a piada para o impacto ser maior. E que o Exato. Jonathan fez com uma estreia, né, cara? Aparecia aqui já fazia Ué. muito tempo. No primeiro vídeo dele foi excelente, assim. Eu acho que. Uh, os móveis da casa dele já estão acostumados com todos ele deve ter treinado muito e fica fingindo que, que não, mas <risos> conhecendo o Jonathan eu sei que ele escreveu, escreveu escreveu, até, até ficar do jeito que ele queria mesmo e levou, cara, foi muito brilhante, assim, eu gostei muito e quero até depois ver mais, né mais, é, mais vídeos seus aí, mais stand-up que eu gostei, acho que você tem que seguir essa linha, assim. Também
3: acho, cara, também acho. E, e faz uma live, para Quando você for fazer o bagulho, liga o seu Instagram e bota lá pra gente assistir. assim a gente ri junto, né? Aí é, ah. a gente ri junto. Aí seria muito, muito top, mas é verdade, cara. Um talento é... pra muita coisa, né? O Jonathan tá bastante coisa interessante. Então, o stand-up era mais um. Eu não imaginava que você, que você um dia fazer stand-up, cara. Mas acho que ficou muito louco, assim. É. Ficou da hora, cara. Ficou que da hora mesmo, gente. ficou muito louco.
1: É, é isso que é, que é engraçado, porque é, é como eu falei, eu gosto, eu gosto muito de escrever, hein? e o stand-up é meio que uma escrita, né? Você decora, você escreve a piada, decora, faz, faz. Eu sou uma pessoa muito, sei lá, extrovertida, sou muito engraçada lá no meu local de trabalho, todo mundo fala isso. Pessoal, amo muito, é, meus amigos mais perto, amo muito. E o próprio pessoal do grupo, né, que a minha preocupação era, era essa, né? minha preocupação não era nem tanto o público, mas o pessoal do grupo, do, do Caça Rizaras, na cara, não será que os caras vão gostar do que eu faço? Porque eles já fazem há mais tempo, né? Eles são os pioneiros aqui no Acre, são os únicos até agora que fazem. É, eu falei, cara, não será que eles vão gostar? E na hora, tem até o áudio do Gil Wayne, na hora que eu tô fazendo os piados, do Giovanni Wayne falava, é, revelação da comédia criana Ele ficou muito orgulhoso, ele ficou muito feliz. Acabou o show, assim, todo mundo foi falar comigo, parabenizar, por que gostou. E assim... Cara, e para mim é muito novo, e para mim é, Às vezes eu estou pensando, cara, não, será que o pessoal está com isso? Porque são meus amigos, mas não, risada é algo que não dá para mentir. Ou você riu ou você não riu. né risada não é algo que dá para fingir. Por exemplo, eu posso chegar para Adriana e falar, pô, Adriana, você tá lindo hoje e tal, da boca para fora. Agora, rir, rir, risada não dá, velho. Elogio dá para mentir, dá para mentir, elogio. Agora, risada não dá. E eu fiz a piada, o pessoal riu, e outra coisa também, galera, que, que eu acho que é legal do stand-up que é um ambiente legal para eu fazer certos posicionamentos de forma bem humorada e aí fica a dupla a a interpretação, né? Ele tá falando sério ou ele tá só zoando? Porque eu lembro de ter feito uma piada com o Bolsonaro e fiz a piada também com o Lula, me deixou lá no Vintage e, e o público reagiu e tal, eu fiz piada sobre racismo que foi algo que eu sofri muito e eu falei, caramba, tá aí, achei um lugar que eu posso falar de certos assuntos de forma leve, assuntos que são tabus, né? Por exemplo, racismo de forma leve, mas que eu não poderia falar, não dava para falar em outro lugar, porque qualquer lugar que eu falasse daria a impressão de que eu tô me militando que eu tô que me é mimimi. Enfim. E isso também o me abriu a mente assim também.
2: É, eu acredito que além da escrita não é só não é só escrever não, né? respondendo ali o que você falou. Eu acho que também vai muito da interpretação, porque por exemplo, assim, ó, quando eu vou contar uma história minha mesmo, e, e aí eu vamos suportando um churrasco cara se tem algum ponto para eu deixar algum detalhe para eu deixar mais engraçado na hora eu vou fazendo vou improvisando e faço e cara fica bem legal todo mundo racha o bico se eu escrever isso ali cara eu já não consigo interpretar sabe então é, eu vejo que também é muito do do momento ali né você deve escrever tipo ah, sei lá o esqueleto da piada mas num momento ali você vai ver o que, que é bom soltar, o que, que não é se você dá mais detalhes, se você enrola mais se você não enrola, eu acho que vai mais do feeling, e isso que eu acho muito louco, que você já chegou chegando com o feeling, assim, sabe eu sou um cara que, mano, eu admiro e curto muito, consumo muito o negócio de stand-up eu, cara, desde que o Rafinha e o Danilo começaram lá atrás eu gostei muito. O Diogo Portugal, aliás. Quando o Diogo Portugal fez no Jô, eu assisti umas 10 vezes, cara, no, no YouTube depois. Porque eu gostava muito, assim. E aí eu fui ver. Eu fui ver o Rafinha Bastos. Eu já fui ver o Danilo... Não, o Danilo Gentili eu não vi. Eu vi o Maurício Meirelles. Eu vi aquele... O, Christian, o Pior lá, que era do Pânico. Eu vi o, o pessoal do UTC, sabe? Aquele... O Castro Brothers lá também, o Ed Gama, enfim, cara, eu já assisti bastante stand-up, assim, e o do Nando Viana eu nunca vi pessoalmente, né, presencial, mas eu vi online também, e quando eu vi você fazendo assim, cara, era como ver um deles, sabe, fazendo, então eu achei, achei muito louco, assim, por ser uma estreia, é, eu achei fenomenal.
1: Não, pois é. É, isso é muito legal, pô. aproveitando que a gente estava falando sobre fazer, o que, o que fazer, o que é fazer, e eu acho que isso também, assim, falar para mim, aí vocês podem comentar também, falando do, de vista de vocês, que esse quadrano falou aí, é, sobre o momento que ele está passando, né? inclusive força do Adriano, não vai dar tudo certo, é, eu acho que tem um pouco também de gente, do, no, no meu ponto de vista, né? É, eu venho de uma família, que eles, tipo, a minha avó não estudou. A minha mãe estudou até a quarta série. Meu pai terminou o ensino médio e tal, mas, enfim, o mesmo emprego por, por 16 anos. É, e eu não sei como herdei o dom que Deus sei lá, Deus me deu um dom, porque, sei lá, porque eu vim do mesmo lugar que essa galera veio. Eu vim, eu vim do mesmo lugar que a minha mãe, que a minha avó e tal. Então, tipo assim, e eu sou... Eu... eu Consigo escrever, consigo falar, consigo desenvolver é, Gosto de comunicação Então eu acho, para mim Não fazer as coisas que eu quero fazer Seria como se eu estivesse olhando para Deus E falasse assim Ah Deus, tu errou comigo Tá ligado? Tipo, é algo bem pensado mesmo A esse nível Eu me vejo assim, sabe? É como se eu estivesse falando para Deus Ah, o errou comigo, eu deu pra pessoa errada esse talento eu senhor deu pra pessoa errada esse dom E velho, não velho eu tipo assim, se que acredito em mim, embora seja ruim, embora eu vá, embora eu ligue o, o, o microfone aqui do podcast e fale e seja o pior podcast do mundo, embora eu, eu suba num palco para fazer um stand-up que seja o pior da noite, não interessa. Mas eu fiz, pô. eu fiz porque em algum momento da minha vida bateu o estágio de que eu conseguiria fazer. Então tem muita gente que quer fazer, não tem oportunidade e eu tenho oportunidade e vou dizer não. a gente posso os caras me convidaram para fazer um stand-up eu até pensei, pô, eu pensei, não, eu, eu, eu recusei no dia que... Eu fiz o, o, aquele vídeo lá que vocês viram do Open Mike. É, eu acho que foi no domingo, foi, foi no domingo, e o show seria na quinta, o show mesmo, né, com o público aberto pra, pra público. Seria na quinta. Quando foi... Não, foi ao contrário, foi ao contrário. O Open Mind foi na quinta o show foi no domingo. Quando foi no domingo, vai, eu meti um miguel lá pros caras. Eu falei, cara, eu não tô preparado, eu tô com medo de... Eu acho que não vai rolar. Eu vou, eu vou amadurecer meu texto para depois fazer. E o Pedro, quero agradecer ele aqui publicamente. O Pedro pegou e me deu puxão de orelha: Não, cara, seu texto está bom. Você vai fazer, só vai rir, pessoal vai gostar. Você vai beber de graça, você vai comer de graça, ainda vai ganhar um dinheiro. Bora, você tem que ir. Aí meu pai também me incentivou. Eu fui lá para meu pai esse dia, exemplo, tocar violão com ele, cantar. meu pai me incentivou, ah, Você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Meu pai, meu pai me incentivou e o pessoal me incentivou E eu fui, cara, e foi foda demais foi Foda demais, então eu acho que é meio que isso Tipo, a vida ela vai te Te levar pra esses caminhos E você tem que abraçar as oportunidades, né
3: E aí, e aí é, só no, é só Fazer, né, cara, é o que tá, a gente tá falando É só fazer Quando você faz, acho que é, Acho que a primeira vez é difícil, mas depois que você faz Uma vez, você vai fazer sempre, né, cara então, Acho que, mas parabéns aí Pelo, pelo trampo, cara, de ser eu, te, eu até achava que não precisava fazer texto, tá ligado? que você tinha que decorar e, sei lá, inventar na cabeça na hora e fazer, mas eu não imaginava que tinha que ter um texto, assim, pré-definido. Deve ser muito difícil fazer isso, é. cara, pra... Assim, escrever não é difícil. Difícil é você executar em forma de, de piada, né, cara? Deve ser mais difícil. Pra mim, o difícil agora é sendo não
1: decorar, porque eu tenho que pegar a colinha, tenho que pegar o celular pra ver o, o que eu escrevi, né? Pra mim, decorar é difícil, mas... É, escrever e criar as piadas as piadas as piadas vêm porque tipo como eu falei eu são pessoas travestidas e tal são pessoas que estou toda hora brincando assim, então a piada vem só que às vezes você tem que aprimorar às vezes sei lá você conta para uma pessoa se ela ri se ela achar boa aí você faz aí, mas é, eu consigo fazer tipo assim de boa agora para decorar é difícil porque e outra quando você chega lá e tem negócio do público também velho você chega lá, e depende do público. O público reagir, como o público tá, se o público tá bem. aí De acordo com o público que tá indo, você vai, você faz mais piada daquilo. Aí, tipo, eu lembro que no último show que eu fiz agora, eu botei o áudio da minha avó no começo, que a minha avó falou, e aí tinha visto meu stand-up, tinha achado legal, né? Aí eu botei o áudio da minha avó e todo mundo riu, todo mundo achou, olha que fofinha. Aí eu peguei, explorei, minha, falei da minha avó, da minha avó há de tempo lá mas foi muito da hora. Mudando de pau pra cacete, que nem diz um bom acreano. Caio, como é que tá o Fernando, velho? Como é que tá o seu momento? Eu vi que você postou lá e falou até no podcast com o Adriano, é, que você tá vivendo um momento muito feliz da sua vida, tirando, é claro, esse, esse asterisco aí que você teve um acidente de moto, né? Se você quiser comentar um pouquinho sobre esse acidente de moto aí que você teve, mas você tá bem, né, cara? Pelo visto, você tá curtindo a família, você tá um pouquinho em cima das redes sociais, mas por um motivo excelente, que é a Aproveitar a família, o
2: Fernandão, não um tem para nós, claro, cara. É bem isso. Eu tô, tô aproveitando bastante o Fernando. Ele tá com um ano e três meses agora. E cara, era o sonho que eu tinha, né? De ter um filho, então foi o que eu comentei lá na, na, no Fala Adriano. Eu não vou deixar de, de dar atenção para ele para vir, pra gerar conteúdo na internet, porque hoje eu tô trabalhando, eu moro em Blumenau, Santa Catarina, e tô trabalhando em Luiz Alves, então são 50 quilômetros aproximadamente da minha casa até o meu trabalho. E, então eu saio 5 e meia da manhã de casa e retorno só às 19 horas e 20 minutos, mais ou menos, 19 horas e 30. Então eu fico uma boa parte fora de casa, né? É, e aí quando eu chego, cara, ele tá com energia, tá me esperando já, ele já quer brincar, né, ele já tá nessa fase de, de, de esperar a gente, ele tá na fase de quando a Gabi deixa ele lá na minha mãe, ele chora, ele já sente a nossa falta, né, não é mais aquele nenenzinho que tá tudo bem igual antes. Antes a gente trocava ele, dava mamazinho quentinho e um bercinho da hora Meu, show de bola ele dormia Eu ia gerar conteúdo, fazer e tal Fazia dois por dia, até três às vezes E conseguia me comprometer mais, né? Mas hoje não, cara Hoje eu tô, tô vivendo mais pra ele e pra Gabi Que é óbvio, a gente tem que fazer isso, são escolhas, né? Mas o que, o que O que aconteceu mesmo De eu parar e tudo mais Além, desse, além disso, né do, 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 do trabalho que eu mudei E o Fernando crescendo Foi porque eu também estava em mudança Então nós saímos da casa da, da minha mãe E agora estamos no, no nosso apartamento, né A gente comprou um apartamento Graças a Deus, graças ao nosso trabalho Deus que dá, nos dá saúde E a gente que acorda cedo e vai para cima, né E e cara, é, então até colocar tudo no lugar e tal, por exemplo, hoje pra gravar, e pra gravar com o Adriano, eu tenho que montar tudo, porque eu não tenho um cantinho ainda do PC, sabe, então vem, monto PC, monta o PC, monta o microfone, fone, tudo isso que a gente tem para fazer um, um negócio legal, e aí é muito cansativo, não é só chegar, vamos supor, se eu chego às sete e meia, tomo um banho, brinco com o Fernando, janto, 9 horas ele tá indo pra cama, 9 e meia, às vezes 10 horas. Eu pegar e ir ali no cantinho rapidinho, já ligar o, o computador, já deixar o computador ligado, chego ali, gravo e vamos embora, sabe? Ah, beleza, acabou, vou dormir. Não, não é assim, então eu ainda tenho que montar tudo, desmontar tudo, senão atrapalha e depois ou o Fernando mexe. Então é isso, cara. Por isso que eu, que eu dei uma parada e tô eu tô curtindo, cara. Tô curtindo, graças a Deus tô curtindo minha família, a gente tá curtindo bastante. Também agora aliviou um pouco mais a pandemia, eu tomei já as duas vacinas, é, a Gabi tá para tomar a segunda e aqui na cidade já diminuiu bastante os casos, então agora a gente já se sente mais confortável, continuamos com medo, né, lógico, mas nos sentimos mais confortáveis é, de ir até um restaurante... Uh, com o teto aberto né? vamos dizer assim, com uma área aberta pelo menos para comer uma batata ali tomar uma cerveja, num ambiente diferente, para o Fernando também ver pessoas e tudo mais, então tudo isso cara, são coisas que a gente tá ali, né, tá aproveitando a nossa família e aí por isso que eu disse cara, eu tô vivendo assim um, um sonho, tô vivendo minha vida tá, tá, tá excelente e ontem, infelizmente né, é, eu acho que de tanto a gente falar que tá bem e tudo mais Acho que pode ser que pessoas é, mais intencionadas colocam o um olho gordo ou sei lá o que Mas ontem eu, eu Acabei sofrendo um acidente de moto E na volta do trabalho Eu acabei meu, Caindo e tudo mais Mas graças a Deus não foi nada grave Eu só, só dei uma Só encheu um pouco o quadril Tô tomando remédio para dor e tudo mais mas, cara, tô bem. Graças a Deus tô bem. Foi, foi pouco e se alguém quer me atrasar, vai se ferrar porque isso aí só foi uma reduzida. Né? E você sabe o que acontece quando a gente tá de carro e reduz, né? A gente vai pra cima com mais força. Então, é isso aí, cara. Um parado.
3: Ô, Caio, eu sinto essa mesma parada que você sente aí, velho. Tipo, parece quando as coisas parece que vai começando a andar, <risos> parece sempre ter alguém que dá aquela atrasada, né? Mas, graças a Deus, a gente sempre consegue finalizar o que a gente começa. É, eu, isso, graças a Deus, eu consigo também. Tipo, eu começo, eu tenho meio, depois eu termino, né? É difícil alguém parar, velho. É, é, eu sou tipo Neymar, cara. Só me para se... Olha é só se realmente quebrar as minhas pernas, porque é, eu continuo, é. velho.
1: É. Mano, eu tinha, eu tinha isso, acredito, mas, assim, não tenho mais esse negócio de... de... Hoje mesmo eu tava pensando sobre isso, acredito? Parece, parece até que era o que eu ia falar sobre isso hoje. Eu tava, agora eu tava pensando sobre isso. Sobre... É azar na vida, sei lá, problemas na vida, é, sei lá, as coisas não, não são fáceis. Eu acho que eu ouvi esse comentário em algum lugar e eu fiquei pensando sobre isso, né? Tipo, as coisas nunca foram fáceis pra mim. Ah, foi na fazenda. Eu tava sendo na fazenda, sim, eu assisto a fazenda, me julguem. E aí a menina falou, a mulher falou, né? É... Ah, foi o nego do Borel falou, né? Porque ele ainda estava lá. É, as coisas não são fáceis para ninguém. E aí a menina falou, é, mas para mim parece que são mais difíceis ainda. Aí eu fiquei pensando cara não mas eu acho que tipo para todo mundo é difícil o problema é que para algumas pessoas algumas pessoas sabem lidar melhor com seus problemas e outras não e outras dão dão sei lá é óbvio não tô, não tô falando do cais especificamente porque um acidente é algo realmente para se para é, se preocupar né porque pode ter quebrado alguma coisa e tal mas são de problemas que são resolvíveis e são comuns a todo mundo e o pessoal dá uma atenção demais para aquele problema e acaba que que atrasa na vida. Eu sou um cara, sei lá, e aí eu posso estar falando totalmente merda, porque eu, de umas três eu sou o único que não tem família, né? Não tem esposa, não tem filho para cuidar. Talvez eu, eu esteja num lugar comum e confortável para falar, mas aí vocês vão, vão poder comentar quando é, eu terminar. É, mas eu sou uma pessoa que eu acho que se a gente tem aquele problema, a gente consegue resolver. A gente consegue tirar ele de letra, né? A gente consegue de letra, não, mas alguns problemas são mais difíceis. Mas a gente é resolvível, entendeu? Então é mais fácil a gente encarar ele. Óbvio que é uma merda, alguns problemas são uma merda. Mas o que eu tô querendo dizer é que tem muita gente que reclama de problemas que é comum para todo mundo e acha que é só com ela que acontece. E antigamente eu tinha isso na minha cabeça. Eu achava, cara, meu parece, parece que para mim as coisas são muito mais difíceis. Véio. Todo mundo consegue emprego e os empregado, assim, um ano desempregado. Todo mundo consegue emprego, eu empregado é desempregado. Velho, todo mundo tá bem e eu tô mal. Todo mundo tem, tem dinheiro no dia 28 e eu não tenho dinheiro no dia 28 do mês. Porque acabou tudo. Meu Deus, por que isso foi tão difícil pra mim? Aí hoje não, hoje eu me desencanei. Eu tô falando merda, Adriano, Caio. É mais ou menos por aí mesmo.
2: Cara, é, é bem por aí mesmo, assim, ó. Eu, eu, mas eu vou só complementar antes do Adriano falar. Que assim, antes eu também tinha isso, sabe? De falar, putz tô me enrolando aqui, não sei o que, lá ah, toda hora, nada acontece, não sei o que... Depois, cara, eu comecei a estudar muito sobre comportamento humano, isso aí eu já estudo há muito tempo... e, enfim, fui estudando muito, assim, sobre evolução humana, muito sobre a nossa... Ah, sobre a psicologia, né, e eu entendi que, assim, cara, quando as pessoas falam exatamente isso... que, ah, pra mim parece que é tudo mais difícil... É porque eu acho que deixa embolar um monte de problema, sabe? Então, assim, ó, se você tem um problema, aparece um problema na sua vida, mano, vai lá e resolve. Lógico, né? Salvo doença, essas coisas que não, não, não depende da gente. Mas se depende da gente, cara, ah, meu tá fudido aí, desculpa a palavra, né? tá ferrado aí de, de, de grana e tá chegando um monte de boleto, não sei o que lá, cara, se vira, dorme menos, vai trabalhar, vai entregar pizza, vai fazer alguma coisa, folheto, hoje em dia na internet você consegue fazer alguma coisa, um bico, cara, se vira, né, vai, vai correr atrás disso. Aí você resolveu esse problema, beleza, você já vai ter energia pra resolver o outro. Agora, se você deixou esse problema pra lá falar... Ah, não, daqui a pouco eu vou arrumar um emprego, daqui a pouco eu vou fazer alguma coisa... Cara, pinta outro problema. E aí você começa a ficar enrolado, sabe, bicho? E aí você vai ficar enrolado porque você não conseguiu resolver um problema, você já tá com outro problema e daqui a pouco já chega outro problema pra você resolver. Então, quando eu entendi isso, cara falei assim, meu, beleza, quando eu tiver um problema, eu vou gastar energia em cima dessa merda e vou resolver esse problema, sabe? Então, teve até uma pergunta que o Adriano fez, assim, o que que tira o seu sono? E eu respondi exatamente isso pra ele, o que, que tira o meu sono é só doença na família. O resto, cara, eu tento fazer de tudo pra resolver e, e continuar, sabe?
3: É, eu, eu penso assim também, viu, Adriano? Meu pensamento é muito parecido com o do Caio. Às vezes a gente não tem muita dimensão do que acontece, mas é, a gente tem que seguir muito pra frente, assim, sabe, no nosso pensamento, entendeu? Tipo, seguir e por mais que, que difícil que aparenta estar no momento, acho que você tem que persistir e tentar mudar. É muito difícil às vezes, cara, confesso, é muito difícil, muito difícil mesmo, mas não pode parar, sabe, assim, tipo, vou, vou desistir, não, tenta, cara. E o que as pessoas vão pensar depois, mano, é outra situação, entendeu? Eu conversei com um convidado, o Thiago Baltazar Molache. Ele tem muito de vontade de fazer as coisas, não sei o quê, blá blá, blá. E ele falou que as pessoas julgam, julgam, ai, ah, estão olhando, ai, ah, não vão deixar. Inveja, né, mano? Inveja. E eu falei, cara, eu desde muito jovem, eu tô acostumado com isso aqui na minha vida, entendeu? Mas quando parece que quando tem alguma coisa, parece que... Do nada parece que, que, que acaba assim. E eu comecei a deixar isso de lado. Comecei, não, deixa pra lá e. Quer falar, fala. Quer gostar, gosta. Não quer gostar, não gosta também. E acho que, mano, eu tô super desencanado com essas paradas também. Eu sou um cara assim, tipo, de boa, de boaça, como diz o cara <risos> Com esses negócios assim, sabe? É meio que isso, porque, é, por exemplo, aqui, velho, um eu. Aqui no
1: Acre, né? Eu fui um, um pioneiro no podcast, digamos assim, porque. É, vale sempre frisar, né? Quando eu tava fazendo, não tinha ninguém fazendo aqui. Procurei e não achei ninguém. É, agora apareceu alguns videocasts, né? Em três, eu acho, se eu não tô enganado. E desses três eu já gravei com dois. E esse cara nunca me chamaram para gravar com eles. Mas de boa! tranquilo, ninguém é obrigado a chamar ninguém porque e outra, eu nem chamei eles com essa, com essa intenção, é tanto que quando eu gravei com um, eles nem podcast tinham ainda, eles estavam com um projeto de criar então não foi com essa ideia, tipo, de convidar, não convido ninguém a prova é tanto, tá aí, ó, cara, eu nunca passei fazer podcast do cara, pai, e nem por isso eu parei de convidar ele, Que até porque o podcast do cara não tem muito a ver comigo, o podcast do cara é paternidade, eu não sou pai ainda beleza, não, não, é, não é essa a questão, não convido ninguém, não convido nenhum podcast Pensando em podcast, né? Pensando em, em participar do podcast dele. Não é, não é sobre isso. Mas assim, já tá notório que os caras cagam pra mim. Tipo assim, cagam totalmente. Eu poderia pegar isso e falar, caramba, bicho, tô aqui fazendo conteúdo. Eu podia estar reclamando nas redes sociais. É... Mas eu não reclamo. Por que, que eu não reclamo? Porque, velho, não é muito melhor eu dar atenção pro meu público que gosta de mim, que tá todo dia me ouvindo, tá todo dia comentando. Todo mundo, pô, eu tô produzindo. Três, às vezes, tem semanas que sai quatro podcasts por semana, velho. Nessa semana mesmo, que, tá indo, que a gente está gravando isso, na semana do dia 29 de, de, de setembro, sai o podcast no domingo, que foi o TDQ Campeonato Criando. Sai o podcast na terça com a Samila. Sai o podcast hoje, na quarta, com a Gabi, que é minha chefe, inclusive, que é psicóloga, ela falou sobre o setembro amarelo. Vai ser podcast amanhã, na quinta, com o Adriano, que é o, o dia do podcast. Quatro episódios, já vai ser mais um domingo, Cinco na mesma semana, tá ligado? E tipo assim, eu, e todos esses episódios com o público, tem gente me ouvindo, tá ligado? Tá, tá só aumentando o público. É, à medida que eu gravo com cada pessoa, o público daquele convidado chega. E aí, cara, ao invés de estar preocupado com gente que não tá nem aí pra mim, que não tá me convidando, que tá reclamando, falando coisas tipo de mim, ou que não tá falando nada, porra, é muito melhor dar atenção pra quem. Eu penso assim, velho, dá atenção pra quem gosta de mim, para quem gosta do meu conteúdo, eu acho que é mais ou menos por aí, né, Caio?
2: Cara, na verdade eu tô numa, numa pegada agora, eu tava até falando com o Adriano outro dia por fora, que eu tô querendo colocar um co-host agora no Frescopai na próxima temporada, para dividir, né esse negócio de chamar gente aí porque eu acho que eu conheço pouca pessoa que quer contribuir <risos> eu tô com muita dificuldade de, de achar um convidado e, e agora eu quero mudar um pouco o formato né vocês que acompanham lá o Fresco Paz, vocês sabem que na primeira temporada eu contei toda a história do Fernando na segunda e na terceira temporada eu trouxe convidados só que na segunda temporada eu só trouxe papais e agora na terceira temporada eu trouxe especialistas, né? Então eu trouxe nutricionista, professor e tudo mais, né? Por isso que até não, nunca te chamei, Jonathan. Mas agora sim, é, a minha ideia é trazer um co-host a gente trocar ideia sobre o dia a dia dos pais, tá ligado? E aí vamos supor, tem eu e um co-host e aí eu vou chamar o, o Jonathan que... Meu, fala de, de, de religião, vamos conversar com ele. Ele não tem filho, beleza, mas ele foi filho, então ele vai poder vir e trocar uma ideia. E aí, como é que foi com o seu pai? Como que você acha que você vai ser como pai? Porque aí é um papo da hora, sabe? Então vamos lá. Eu quero um co-host que tenha filhos, né? Para seguir pelo menos o, a ideia do pai, e, e aí a gente chama outra pessoa para trocar ideia. Então, que não necessariamente seja, seja pai ou mãe, né? Mas que tenha um, um âmbito, assim, familiar, legal aí pra gente trocar uma ideia. E o que eu tava falando no começo é que eu parei de fazer as coisas, assim, pensando também no, no ouvinte, sabe? É, e quando eu parei de fazer pensando no ouvinte, comecei a fazer por curiosidade minha na terceira temporada, de chamar nutricionista e tudo mais, cara... Eu vi que os meus números melhoraram, porque tipo, eu acho que ficou mais genuíno, sabe? Eu não fazia muita pausa, muita pauta. Eu ia já, tipo, com as minhas dúvidas. Então eu recebi a professora lá de Montessori, e aí eu fui perguntar para ela o que que era, como que era e tudo mais, e ela trouxe a galera dela do canal dela. A nutricionista ajudou muito, a mamãe atípica também, o papai atípico. Então assim, cara, é uma coisa que hoje a gente Deve fazer pra gente mesmo, né? E depois pros outros. Então eu tô, tô meio que nessa pegada, assim, sabe?
1: E essa liberdade não tem preço, né, velho? Essa liberdade que a gente tem de produzir o conteúdo do nosso jeito, o nosso conteúdo vai se moldando e vai indo para outros rumos. Por exemplo, eu, tenho, eu tô num projeto agora, que, eu, que vai ao ar agora em outubro, né? Já foi ao ar, na verdade, né? Esse episódio tá indo ao ar, o episódio dela já foi ao ar de eu gravar com gente de todo o Brasil, gente que eu ainda não gravei de todos os, os estados do Brasil. Eu gravei com menina do Macapá, velho, do Amapá, Maria, hum, Gente gente de demais, gente top. É, ela faz conteúdo pro Instagram também e tal. E ela falou sobre o Amapá, velho, coisa que eu não sabia. Tipo, eu sou do Norte também, é daqui do Norte, mas a gente não, não sabe nada do Amapá. E ela falou sobre a cidade dela, ela falou sobre o Marco Zero que tem lá, que é a linha do Equador, né, que passa lá, que é um evento da hora, falou das, das personalidades da Amapá, cantou o da Amapá. Mano, muito show, eu tô nesse projeto. E, e algo que, que, que o meu conteúdo permite fazer, eu posso explorar. Eu tenho outros projetos também para o ano que vem. É, é óbvio né, que eu vou tirar um tempo para descansar, gente. Tanto conteúdo toda hora sendo lançado, tendo sendo produzido, tem que dar um descanso meu editor e para mim também. Mas é meio que isso, né, Adriano? A gente ter tipo autonomia pra fazer o que a gente quer com o nosso conteúdo e a gente se sentir confortável no conteúdo, né?
3: Cara, é verdade. Eu tenho outro, outro, eu tenho outro projeto também, esse tá muito Cara, esse é muito legal mesmo, que é o de histórias. Que eu tô escrevendo agora a terceira. A terceira história é que tô com um pouco de tempo e eu não tô conseguindo. Mas eu sou assim, cara, quando eu tenho uma ideia, eu vou e faço sabe, eu vou e faço, igual essa dos 110 volts foi em 48 horas eu decidi, mano foi simples assim, eu decidi eu vou fazer e eu tenho liberdade de como eu gravo sozinho né eu, eu ainda dependo de um convidado se eu não tiver convidado eu não gravo né e é, eu tenho recebido muitas pessoas querendo gravar comigo <risos> tipo pedindo mesmo, sabe, pedindo mesmo eu sou, eu, eu sou um cara muito de boa, assim, eu, eu, eu converso com a pessoa, tento tento conversar um pouco com a pessoa pra ver como que ela é, porque tem gente que eu não conheço. Então, o 110 outros, a, a, vai abrir essa oportunidade de essas pessoas que sempre me pedem, e não é poucas não, velho, né? não é, não é, são, é pou, bastante gente que pede pra gravar, como, oh, deixa eu gravar aí, tem um podcast também tal, eu falo disso, é, por exemplo, agora, vou conversar com... Com o Pedro PX, que, é um, que é um escritor de Brasília, um que é muito bom. Procura os livros dele depois, pra, pro, colo, colo, coloca no Google Pedro PX, um menino muito bom mesmo. O podcast dele é Pipocast, é um podcast de, de, de cultura pop. Mas ele é escritor, ele é professor, ele é de engenharia, é um cara super inteligente. E outras pessoas, tipo assim, no mesmo perfil dele, vem, vem procurar, sabe? Pô, deixa eu gravar aí com você. Eu quero contar minha história também. Eu vi que você, eu vi que você é, eu vi, eu escutei o um episódio com essa pessoa. E eu tenho essa liberdade. Eu não tenho, eu não fico preso, né? É, e ainda graças a Deus eu não passei pelo bloqueio de ideias, que muita gente passa pelo bloqueio de ideias. Eu não, 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 por enquanto eu vou fazendo e vou fazendo. É, não tenho, não tenho tanta dificuldade. E o e o mais o desafiador desse outro podcast que eu comentei que é o que é o de contos, né? Que é baseado em fatos não reais, cara. Isso é pra mim. É, é muito louco. Você dar você, você criar, mas o Caio inclusive participou do último agora. O Caio foi o um psicólogo lá, o Dr. Jordão. É, e foi muito louco de, participar, de fazer, porque você escreve e as pessoas dá, darem voz né, no, no, no personagem. É, ninguém é, é, é um ator, enfim, mas da maneira que eu imaginei assim, deu certo. Assim. Então eu não, eu não tenho, eu não fico preso. Graças a Deus, eu fico tranquilo quanto a isso, cara. Fico de boa. É, então eu fico, acho que eu sou um lisonjeado eu sou um cara assim, privilegiado véio, de, 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 de ainda, ainda não ter no um bloqueio de ideias para mim, se der, bater na minha cabeça uma ideia vou inclusive eu tô com a ideia de fazer um, um de futebol mas isso aí eu não vou fazer não, senão eu vou ficar maluco por enquanto deixa pra lá <risos> <risos> eu já fiz o escalado já entreguei na mão dos caras deu um puta de um problema lá o Kai sabe é, e eu não quero mais me envolver com outras coisas não se for fazer, faço com pessoas que realmente sejam engajadas em fazer uma coisa certa. Porque se fizer com pessoas que não são engajadas, não vai rolar, cara.
2: Dá mais mesa redonda de futebol, né? é
3: isso, Cara,
1: hein?
2: eu acho que se fosse fazer alguma coisa de, de futebol, é, pensando no, no YouTube, eu não sei se pode, né? Só surgiu uma ideia aqui. Eu espero que um ouvinte não, não roube essa ideia antes da gente fazer. E eu não sei se vocês vão gostar também. Mas imagina assim, ó, pegar, tipo, ah, a gente pode analisar. Eu já tô colocando, me colocando no jogo aí, eu, vocês dois também. Mas assim, ó, um jogo vai, sei lá, São Paulo e Corinthians, a gente pegar os melhores momentos do São Paulo e Corinthians e passando na tela e a gente comentando sobre cada jogo, igual é na TV assim, tá ligado? E não ser um podcast, mas ser tipo já um programa meio que de TV mesmo, só que no YouTube. Eu não sei se pode por conta da imagem, né? Mas não seria, pode, tá seria da hora, né? Não pode, a, a Globo Barra... Eu fiz isso com os meninos do
3: Escalados no começo Que a gente começou no, no áudio né? Começou a fazer pelo podcast E aí eles, é, o Alessandro sempre quis ir para vídeo não sei o quê. Eu Falei, meu, vai lá, vou, vou te ensinar E depois eu saio fora Estão contando que Eu larguei o projeto porque eu não tenho mais é, Condições, de, de, não tenho tempo de ficar Tomando conta, de fazer essas coisas E os primeiros episódios que a gente fez é, A ideia que eu criei do, Pra eles lá era fazer exatamente O que você acabou de falar Colocar de fundo a, é, a imagem do jogo, mas o YouTube barrou, cara. O YouTube barrou tive que tirar. Tivemos que tirar o uhum. senão eles não monetizam, né? Embora eles ainda não estão monetizando, mas aí já é um problema deles. Eu sei o porquê que eles não monetizam. Mas é, não vai monetizar se você atingir o, o, a, sua, a meta que, a, que, a, que o YouTube estipula. Você sabe, você está no YouTube, você também sabe que tem uma meta lá, né? Eu acho que é 4 mil horas, mil inscritos, se você atingir isso. E tiver alguma irregularidade nos seus vídeos, a Google não paga, né? O YouTube não vai te pagar. Então, qualquer imagem externa que não for autorizada, os caras infelizmente barram. Infelizmente.
1: Eu não sei se vocês acompanham o canal Desimpedidos, né? Que é o maior canal de futebol, eu acho. É, o próprio, Os caras são gigantes, velho. Pararam de fazer o programa de pessoal com imagem. Por causa que não pode, né? O Fred mais 10, que era o programa do Fred lá. Ele mudou o formato do, do programa do quadro, né? Que é o Fred mais 10, por causa do não poder usar. O Fred fala, o Fred fala que isso foi uma das coisas que mais, mais frustrou ele, assim, não poder mais usar as imagens para fazer o programa, né? Era muito divertido, inclusive.
2: É, tem um programa de, de rádio que chama Energia 97, o Adriano vai saber qual é. E talvez o Jonathan não sei se conhece por ser do Acre, mas quando eu era de São Paulo eu ouvia muito Energia 97. E lá era o Benjamin, o Mano, que estão no SBT Sim. hoje, né? E, cara, era um puta programa esportivo, assim. Um daquela, naquela linha, era muito bom. Só que, eu não sei, cara. Eu acho que, que falar de futebol é, é muito legal, é muito legal mesmo. Mas eu, eu não sei onde que a gente pode trazer uma diferença, sabe? Então, eu vejo muito, muito podcast de, de futebol aí, falando de esporte. Mas é meio que tudo igual, sabe? Por isso que eu não, não desperto muita vontade acho de fazer que... esse conteúdo.
1: É, eu tenho um amigo que ele tem muita vontade véio, de criar um canal. Ele, ele quer criar um conteúdo para falar de futebol. É, inclusive, a gente tá com ideia aí para ano que vem assim, para futuramente fazer. Só que é meio que isso também, velho. eu acho que tipo, tem que ser algo diferente. É, porque realmente, véio, tem mais do mesmo, é muito, é muito mais do mesmo. E outra... É, se tratando de futebol, pessoal, o grupo vai sempre ir para quem é mais famoso, né? Porque é, tem muitos canais famosos, mas aí passa, não dá atenção
3: para um canal que tá começando. É, vai mais para os amigos, né? Os amigos que vão assistir e depois vão querer passar, enfim. Mas é difícil você fazer um conteúdo de futebol. É, talvez eu acho que sim. É que eu, assim, eu sou um cara que assisto muito a, a ESPN, por exemplo. Eu gosto muito do formato, eu não gosto do formato Fox. Eu gosto do formato ESPN, que é um formato uhum. mais. É, acho que melhor, assim, um debate. É um debate de ideias mesmo, é um debate mais técnico, é um debate. É, que os caras realmente sabem o que eu tô falando, sabe? Não é que eu não gosto de polêmica, eu assim, gosto de polêmica, eu gosto, mas é aquela polêmica que gera uma briga. Eu gosto de ter uma briga na TV entre um, um, um que não gostou da opinião do outro, e aí, eu não gosto disso aí. Eu gosto que tenha polêmica, mas seja debatida a ideia daquela polêmica, não que se gerare uma briga e tem muito canal de esporte que felizmente é assim, né é, mas é difícil, você fazer um, um projeto de futebol onde não seja igual aos outros, é muito difícil você tem um diferencial, acho que é o seu conhecimento com, perante os outros, mas mesmo assim ainda você vai falar assim, Pá, mas é a mesma coisa, é difícil é um nicho que é muito são vários, né pessoas fazendo, mas se você para pensar é, é uma diferença daqui outra de lá, mas é muito difícil o futebol é muito, muito parecido os debates que você vai assistir, seja na TV, seja no YouTube, no, ou no podcast, ou numa rádio, é a mesma coisa. Eu vou falar com os meninos da rádio aqui. Eles querem fazer um programa muito semelhante ao que é a Energia. E eu falo assim, gente, acho que a gente tem que você tem que ter uma referência. Né? Eu sou um cara que tem referências e algumas coisas. Agora ser igual, fazer igual aquilo, eu não vou eu não vou levar para o meu ouvinte final, que é o cara que vai me escutar. Ele vai meu, eu estou escutando Energia em formato amador. Não rola. Então acho que você tem que, tem que ter uma é. referência. Eu penso em referência. Então, por exemplo, a referência pra mim de apresentação de esporte é o William da ESPN. Eu gosto muito do William. Eu gosto do Paulo Andrade também. Referência. Mas não quer dizer que eu seria igual a esse cara. Porque eles são caras que erram pouquíssimo, sabe? Mas ser igual aquilo, igual o pessoal da rádio que quer fazer. O... Eles querem fazer igual a energia. Porque quer levar o um São Paulino para narrar o jogo do São Paulo, um Palmeirense pro jogo do Palmeiras, cara, eu acho que, eu não, eu não penso assim. Eu penso que tem que ser todo mundo fazendo o jogo de todo mundo. Então eu sou São Paulino, eu faço o jogo do Corinthians, o São Paulino faz o jogo do Palmeiras, o Palmeirense faz o jogo do... Porque o ouvinte fala, ah, o cara é palmeirense, mas ele entende do que tá falando. Tipo, ele conhece os atletas do São Paulo, ele conhece o atleta do Flamengo, o cara é corintiano, mas ele conhece o, o atleta lá do Grêmio, lá, de, lá do Sul ele conhece é isso e você ser diferente acho que é isso entendeu você, você montar uma equipe que que não que não não se feche só no que ele naquele aquele mundo que ele que ele está o Rio São Paulo para o Rio São Paulo não o Brasil é imenso cara tem time no, no sul tem time no Nordeste no Norte tudo que tem lugar tem jogador e hoje a internet te proporciona, te proporciona você a, a, a ter mais conhecimento sobre isso acho que isso que é o diferencial que é o que eu penso em fazer, mas é, a falta de tempo não vai me deixar fazer, então eu prefiro deixar como tá mesmo a minha vida.
2: Além disso se também, nada. né Adriano? Só pegando o gancho, talvez falar menos de clube e falar mais de futebol, né? Eu digo sim, assim, sim. É, tem muita coisa que cara, os caras ficam falando não porque o Palmeiras, o Palmeiras, o Corinthians, o Corinthians, não. E se começar a falar assim não, mas a formação tática tal, né? Exatamente. E aí começa a ser um, um, uma visão um pouco mais é detalhada e aí fala assim: não, mas e se o futebol permitisse, por exemplo, oito alterações? Qual o impacto seria nisso nos times menores? Ah, o, hoje o, o Campeonato Paulista, pô, tá sempre os grandes na frente, por que, que não tem um campeonato que? que vai, né, vai ajudar o, o time pequeno chegar lá também e ganhar um pouco mais de visibilidade. Então, assim, discutir o futebol e não discutir os clubes, eu, isso eu sinto falta na internet, tá? Na internet, na rádio, por, na TV, porque onde você vê você tá ouvindo Palmeiras, você tá ouvindo Flamengo, que é onde eles ganham grana. Mas discutir uma formação tática, uma, sabe, essa parte, assim, ah, vamos lá, o VAR, por exemplo, ah, o escanteio, uma jogada ensaiada, fazer uma referência, sabe, tipo, conversar sobre futebol, sobre o esporte, independente se é masculino, se é feminino, isso eu sinto falta.
1: É, e falar mais também de, é, é, de, de, de outros clubes, né, velho, de bons trabalhos, né, de, é, por exemplo, é, a Caldense, que é o time de Minas Gerais, você nunca vai ver a, a ESPN em horário nobre falando da Caldense. É, nem a Globo enfim, nem a Band, esses grandes canais, eles vão falar. Mas a Caldense estava fazendo um ótimo trabalho de estrutura, é, pagando dívidas, estruturando CT, criando um CT, é, criando um trabalho de marketing legal. O Floresta lá no Ceará também, eu gravei com a Débora Ruda lá no Ceará, aquela mancha demais o futebol cearense é, fazendo um puta trabalho legal na pandemia Eles criaram uma bolha com jogadores lá Com testes todos os dias, com treinamentos é, para continuar treinando no, né, Na pandemia, né? Sem ter contato com familiares é, Tiveram cuidado com a pandemia como poucos clubes No Brasil já tiveram é, E esses trabalhos deveriam ser enaltecidos, pô Deveriam, tipo, sabe, é, ser chamados A atenção, pessoal, as pessoas deveriam saber Sobre isso, né? O Maitá aqui no Acre Por exemplo é, conseguiu é, o título inédito do primeiro turno, vai disputar a Copa do Brasil ano que vem, o Campeonato Brasileiro da Série D é, inédito com a campanha invicta e é o que poderia ser, ser falado porque a Globo, vou pegar um exemplo da Globo que é a, a máxima, né a Globo ela tem em todos os estados do Brasil um GE um Globo Esporte, e tem repórteres e tem jornalistas de todos esses lados então, eles poderiam, opa, tem um negócio ali eu acho que a gente poderia fazer uma matéria Curta, não precisa ser algo de 80 minutos, não. Curta, mas falando sobre isso, porque daria visibilidade para os clubes, né? Só que é como o Caio falou, não dá dinheiro. Isso não dá dinheiro para os caras. Então, o, 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 o legal da internet é isso, é que abre espaço espaço para mídia alternativa, que é gente que nem a gente, gente comum que não vive disso, não é formado, talvez, jornalista jornalismo, para fazer um trabalho alternativo. É o que eu é estou fazendo no meu podcast com o um Campeonato criando, por exemplo. Eu, eu criei um podcast com o Kelton Pinho, que é editor do GE, do Esporte aqui no Acre. E a gente está comentando rodada após rodada. Estamos, tá, tá encerrando, a gente está. Cada rodada, acabou a rodada, o Kelton já manda o áudio para mim, comentando jogos. E a gente está alcançando um público muita hora com isso. Ou seja, tem público.
3: E, e assim, mano, é, não é só o futebol assim que, que dá para fazer diferente podcast hoje, ele tá muito aberto pra fazer outras coisas, entendeu? O problema é que as pessoas se fecham no único, único mundo, Só eu ouço, ouvem os, os mesmos é, famosos, né, que eu quero dizer, e aí o pequeno fica pra baixo. E... Mas tem tanta gente boa, cara, que faz tanto trabalho da hora, que você não tem noção, cara. Tanto trabalho diferente. Eu que ouço direto o podcast mesmo, tem muito podcast novo aqui, que sai, e eu chamo pra conversar comigo assim, eu conversei com a menina lá do, de Fortaleza, Poltercast, Podcast sobre é, crimes reais. Muito louco o podcast da menina. Tem. Tá desde março aí, agora de 2021. Você percebe? Tem muita coisa boa, tem muita coisa nova saindo, não é só no futebol. E as pessoas têm muitas ideias, mano, espalhadas. Que é, a, gente, a gente parar pra pensar e procurar, a gente acha. Eu acho que tem que seguir nessa, nessa pegada aí de ouvir coisas diferentes, sabe? E a gente Nossa, que acha as, as pessoas, Adriano,
1: tem que fazer o que você tá fazendo, o que você faz, o que eu faço, o que o Caio faz também, é Pô. dar voz para mais que você conhecer. Chamar para gravar. É o que eu faço aí, gente. para gravar embora, fala do seu projeto.
2: É, eu penso nisso também. Dar voz para os outros falarem é bom. E nessa minha última temporada eu não, não trouxe pessoas de podcast, sabe? Exceto o papai atípico que tem um podcast lá, né? mas as outras pessoas não são pessoas com histórias na internet então mais Instagram ou canal no YouTube e ou apenas ah sei lá posta um conteúdo ali no Instagram então eu falei ah eu vou vou trazer essas pessoas também para ver se de repente tipo entende o que é um podcast e, e começa sabe fazer e me convida também para ir lá e tudo mais mas é trabalhoso fazer podcast, né, cara? Você tem que gostar de verdade. Então, é muito difícil trazer. Eu tava até pensando nisso hoje, como eu tô com tô de molho aqui em casa, em repouso. Hoje eu fiquei assistindo muito aquele... Hoje eu assisti o Ticaracatica Cast lá, que é do Carioca e do Bola, né? Eu, eu não gosto muito do Carioca, mas eu gosto muito do Bola. E, e aí eu, eu assisti com o Reinaldo Gotino, e depois eu assisti com o Rafinha Bastos e cara, é uma coisa assim que eu fico, eu fico vendo hoje, se você tem grana e conhece esses caras você aluga um estúdio põe esses caras pra virem no seu programa e tá tudo certo, velho, a pessoa é, vai, não, não, não cria uma identidade hoje com o carioca e com o bola eles criam uma identidade com quem vai lá sentar na mesa deles, sabe? é o que eu tô percebendo, assim tipo, as pessoas agora elas estão indo atrás de entrevista né? então, ah eu quero saber do Adriano Rosário. se ele foi no Flow, eu vou assistir se ele foi no Inteligência Alimentada eu vou assistir e meio que deixa de seguir todos os episódios do Flow todos os episódios do Ticaracatica e assim vai e aí eu fiquei pensando, cara isso aí popularizou de uma forma que não tem nada a ver mais com o um podcast que, que se tornou, né? O brasileiro tem essa mania de, de acabar com as coisas, assim, foi com o Uber também, aí, enfim. E, e eu fico pensando assim, né, cara? A gente voltou hoje, eu vendo, né? A gente voltou para estaca zero no podcast. Tipo, para trazer uma pessoa, falar assim, isso aqui é podcast, é muito difícil ainda. Porque as pessoas realmente agora estão com a referência de podcast disso que estão fazendo. No começo eu até falei que o podcast podia ser por vídeo. Hoje eu já entendo diferente também. Eu entendo que um podcast por vídeo é assim como a gente faz online. Isso é legal, isso é um podcast por vídeo. Agora, esse tipo de podcast que eles estão fazendo, eu não sei mas Eu acho que é, eles já tratam como canal no YouTube. Você vê lá o pessoal falando no canal no YouTube. É difícil usar o podcast, né?
1: Até que enfim, Caio, você, você entendeu o que eu e o Adriano falamos há tempo. <risos> há tempo eu tô batendo nessa tecla sobre isso, sobre o que eu chamo de vídeo. É, eu demorei
2: né? pra perceber mesmo.
1: que é, velho. Porque, tipo assim, o, o, eu, vou, eu vou, é óbvio, dar os créditos pras pra, pra, pra as, pra as associações, né? Que eu vi até agora: Papinha Bastos e o Vilela são os únicos caras que dão atenção para quem tá só escutando, que eles falam para quem tá só ouvindo tá acontecendo isso
2: o Felipe Solari também, também.
1: Tem... isso, ah, o Solari é porque o Solari manja demais isso, né, o Solari é... é pica, e só para não deixar claro eu tenho um episódio com o Solari que no podcast vai lá ouvir lá depois é... o Solari tem essa preocupação, óbvio e são os únicos, mas os outros eles já estão começando já sem referência de podcast em áudio já estou começando com as referências do podcast em vídeo então é como você falou, a tendência é isso de se transformar em vídeo mesmo daqui a pouco, daqui a pouco nem o um microfone vai ter é, esse, esse, essa mesa microfonezinho que, que hoje tem nem, nem isso mais vai ter pô. vai se, se trambelhar para outra coisa tem lá na gringa, lá, eu tava vendo que tem um, um, entre aspas muitas aspas, podcast lá na gringa nos Estados Unidos que é, um, que é como se fosse uma bancada de talk show que não, é, o cara não tá com fone de ouvido nem microfone nada. é uma bancária de talk show tá todo, é, o cara sentado, convidado sem microfone é, sem fone de ouvido, né, sem aquele microfone o áudio ele é capturado, eu acho que no, no microfone de lapela e os caras falando, conversando, pô, conversando normalmente assim assim como se fosse um nada a ver com podcast é um programa de vídeo, é um programa de TV só que na internet, só que no Youtube então, vai demorar muita coisa não para alguém do Brasil ver esse formato e querer fazer aqui, entendeu? E chamar isso de podcast,
3: né? Que é o mais importante. É isso que a gente tá falando agora dos do podcasts de vídeo, né? O que seria... <risos> para mim, o nome de ser é Talk Show, né? Pode ser também, você pode chamar de Talk Show, por exemplo. O Joe é um... É, para mim, o Joe foi o que lançou tudo isso, né? Só que na TV. Aí, do Joe a gente viu o Danilo Gentili a gente viu até a Luciana de Menes fazer o programa dela é, que era isso né? o, Jô, o, Jô, chamava, bom, o o chamava embora o jogo realmente é uma entrevista né e, mas de todos os outros vir, viraram entrevista mas qual foi a sacada do, do pessoal do do, do Flow Quando, se você puxar os vídeos, lá os primeiros vídeos eu tive, esse dia eu tive a curiosidade de, de ver os vídeos lá deles os primeiros, cara, nossa os caras usavam um microfone tão tão é, 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 abaixo do que eles usam hoje, tipo, eram os caras eram, o monarca não tinha aquele cabelo grande, enfim, e os caras, eles, eles é, começaram a trocar ideia entre eles, mano, tipo, começaram a trocar ideia entre eles, assim, conversaram, é, só que, o, se não me engano, um deles ali já, já, já tem uma história na internet, e já conhece um, conhece o outro, e aí tiveram a ideia de, de, de fazer algo diferente, cara. eu acho que tem que partir por aí mesmo, desse princípio de é desse princípio, eu acho que o jogo jo é O grande é o grande idealizador disso tudo Que é a ideia do talk show, né? E, isso, e o que esse rapaziada, a rapaziada tá fazendo hoje É uma conversa aleatória E o convidado fica totalmente livre para falar o que quer, né? Tanto que depois vira até polêmica, né? Nos, nos outros canais e Mas é bem, bem por aí, cara Eu penso que o jogo é o grande
2: idealizador disso É, e aí a gente tem Tem duas coisas que eu quero comentar A primeira é que o achismos do do Maurício Meirelles, ele trata como um podcast, mas é uma são duas cadeiras, o cara tá sentado um de frente com o outro e é pelo lapela ali também. Eu não sei se vocês já viram e aí vai conversando e o áudio disso é vai para plataforma e é chamado de podcast. Bom, enfim. Eu já não concordo também, é a mesma coisa do programa do Porchá quando tem aquelas histórias lá na GNT. Eles pegam esse áudio e coloca. E não só dele, né? Tem um monte aí, um monte de programa que tá fazendo isso. Coloca o documento em áudio e vira podcast também. Acho que o Bial, o Pedro Bial tá com isso, outros também, né? Lógico que não é o cara, né? É a produção que acaba fazendo. E o outro ponto que eu queria comentar, eu esqueci. Então, <risos> vou deixar o, o, o Jonathan falando e vou tentar lembrar. Não, mas é. Talvez quando eu
1: comece a falar, você lembre. É porque assim eu, eu sou muito fã do Maurício Meirelles Eu sou muito fã do achismo, velho Não perco um achismo, eu acho muito fora aquele formato que ele fez É incrível, 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 incrível Gosto de todos, começar ao fim Mas, porra, não é podcast Não, não precisa não, assim, não dizer que é, é, é esse, esse é o ponto que o pessoal não entendeu ainda entendeu? Não, não precisa, o, to, o conteúdo do achismo Vou pegar esse exemplo, né Que o Caio Paulo levantou o conteúdo é excelente, o conteúdo é muito bom. Não precisa dizer que é podcast. Fala, galera, esse conteúdo aqui também vai estar disponível em áudio no Spotify. Pronto! É só falar isso, velho. Não precisa dizer que. Porque aí, velho, pode parecer besteira, pode parecer bobagem minha, porque eu sou um cara que há anos, desde 2019 que eu tô batendo nessa tecla, quando o podcast popularizou, tô batendo nessa tecla de que você vai deturpar a mídia. Você deturpa a mídia e atrapalha quem faz só em áudio, pô. Nerdcast até hoje vai só em áudio, pô. E é o Nerdcast, entendeu? Brian, o no, eu Tava lá, até hoje eu Tava lá, é só em áudio. Agora o Brian também tá com podcast em vídeo, não sei se vocês já viram. Ele e o Lucas Salas, tá com podcast em vídeo. É... Só que é outra coisa, o Brian não levou o eu Tava lá pro vídeo. O eu Tava lá continua sendo só em áudio na segunda-feira. E é outro formato, é outra coisa. E o próprio Brian falou, ó, o eu Tava lá, gente, ele... Ele não, ele foi pensado pra ser em áudio, ele não, ele não se adequa em vídeo. Então ele se juntou com outro amigo, que é o que eu posso fazer com vocês. Né? A gente pode criar um, um videocast lá no YouTube, é, no, uma livecast sei lá. A gente pode fazer um podcast em vídeo lá no YouTube, tranquilo, mas que não vai ser o teólogo de quinto. Não vai ser o Falagrano. Não vai ser o Fresco Pai. Vai ser um outro programa, uma outra coisa. porque Porque é outra coisa. Entendeu? Caramba, me exaltei com aí.
3: não, não
2: eu achei que o Adriano que me falou. travou aqui desculpa, ah.
3: não, eu tô tentando achar o botão e ia sair da tela, então por isso que eu fiquei perdido mas pode falar, Caio
2: <risos> não, eu, eu concordo, assim eu acho que hoje pensando em podcast, né eu, cara, eu, eu não vou falar, não vou mentir, né, mas eu, eu investi para estar no YouTube, eu comprei uma webcam na época e tudo mais porque a minha can não era boa então, eu não lembro se eu paguei 300 ou 400 reais nela, em algumas parcelas, mas eu investi. E hoje, quando eu falo do Fresco Pai, eu penso em já não estar mais no YouTube. E aí, eu penso, pô, eu fico pensando, mas eu comprei uma câmera, né? Ou eu vendo, ou o ok. Então, eu tô decidindo ainda se eu vou fazer no vídeo ou não. Porque, cara, realmente assim, eu... Eu tô vendo tanto, 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 tanto uns caras uns Zé Manés aí criando podcast não sabe nem o que que é, mas o cara tem grana, então ele compra uns microfones da Shuri, ele compra uns ATM da hora e, e tem influência, conhece, sei lá, o Júlio Cossielo, chama o cara e pronto, estoura. Então, cara, é muito difícil, assim, é, a gente ver essas coisas, assim, acontecendo e não é... E, e você ouvinte, né, que tá aqui ouvindo, cara, não pensa que a gente tá de mimimi e chorando por conta deles, não. É só uma cena mesmo, underground do, do podcast, que eles sumiram, cara. A gente tá aqui fazendo, a gente tenta trazer pra vídeo, mas com todo o cuidado ainda de ser um podcast... E hoje não, hoje o YouTube virou outra coisa, antes era a época do vlog, agora é a época desse podcast aí que eles chamam, mas não tem nada a ver com um podcast real. mas vamos seguir fazendo
3: o que a gente gosta, a gente faz, cara.
2: Eu
1: penso a mesma coisa, eu faço o no nome do rádio, eu criei o um, um podcast para associar a minha vontade de, de, de rádio, véio, porque rádio é incrível tirando, tirando todas as críticas ah, eu já percebi que toda vez que a gente grava junto, a gente tem que falar, tacar, <risos> tacar pedra nos caras do, do, do videocast grande é, quem é grande tem que... falar nisso, aqui a gente tá falando nesse assunto, vocês viram uma treta lá do... mais uma vez, né, do flow, do podcast porque agora que parece a série, antigamente era só brincadeira mas agora é séria a é parada e qual é o de vocês Aproveitar que a gente tá nesse hype,
2: cara. Eu não vi qual é a treta, mas uma coisa Meu é Vitor. certa, assim, cara. O pode pra para mim. Eu sei que em números é o maior, eu acho. Pelo que eu tenha, tinha visto, eles estavam maior que o Flow já. Mas para mim é uma bosta, cara. É verdadeira. Desculpa se vocês gostam, ouvinte gosta, mas eu assisti o pode eu. Fui obrigado a assistir o pode porque eles levaram o um Marcão, velho, goleiro do Palmeiras, sabe? eu sou muito fã do Marcos e eu queria, queria assistir, mas eu só assisto o pó de pá quando tem esses caras fodas, assim. Porque eu acho os dois uns pela saco, não sabem nada do convidado, se fazem de idiota aquele mítico lá... Ele fica fazendo umas perguntas nada a ver pro cara, tipo, ele não sabe do futebol, ele não sabe nem de futebol, como é que ele leva um convidado desse, sabe? E fica ridículo, assim, fica ridículo. É, não sei, cara, eu não, não gosto deles. E o Flow, eu peguei um ódio também um tempo atrás, mas agora eu já estou me desculpando com eles. <risos> então eu tenho visto de novo alguns episódios mas de verdade assim, eu não, não sei, cara pra mim, podia pôr na mesma sacola e pôr pular de fora, deixar o caminhão passar é, sei lá, eu acho que a onda de inteligência limitada você pega o sistema solar e você pega o Ticaracatica Cast eu gostei também do formato gostei deles ali é, embora o Carioca seja muito artificial assim, eu não acho ele tão genuíno às vezes mas, sei lá, cara, esses, esses aí, esses são os podcasts que eu tenho visto mais, assim, desses mais famosos, né? Os outros não, porque são réplicas do Flow, daí eu acabo deixando de lado. Olha, a minha opinião vai ser a seguinte, jornalisticamente falando,
3: nenhum desses dois podcasts aí... Primeiro que eu não nem vi essa briga, não sei nem qual o motivo da treta, nem sempre se brigaram mesmo, se é piada, se é só pra atrair mais seguidor pra um lado ou pro outro então eu não sei, eu não posso falar nada eu não, não, não vi agora, jornalisticamente falando, quando a gente faz uma entrevista com alguém, a gente, o mínimo que a gente tem que fazer é estudar o convidado é, e ele dá oportunidade o convidado tem uma rede social tem um amigo em comum que você pode perguntar pra, pro cara e investigar pô. Você, depois, depois você chegar na frente do seu convidado você, tipo, deixar o cara tão à vontade de você fazer as perguntas pra ele de você chegar e falar e, eu, e, a, e a entrevista vai fluindo vai chegando num, num caminho que você fala poxa, olha que legal, cara o cara me conhece eu sou um cara famoso mas eu não sabia nem que ele buscou essa informação aqui, sabe, sobre mim e esses caras não fazem isso lá o mínimo que eles não fazem infelizmente eles deixam os caras falarem à vontade os convidados eles muitos deles se enforcam porque falam até onde não deve né e principalmente jogador de futebol que vai agora nesses podcasts, fala até onde não deve Fala até pelas tampas, e depois Fica choramingando as pessoas assim Ah, mas não era bem isso, eu queria falar, mas falou você foi lá, você falou é. Entendeu? e Não tô nem dizendo Não tem edição, não tô nem dizendo jogar futebol Vai um famoso lá Vai um famoso e cita uma Sem querer, fala uma frase racista Não, mas eu não quis dizer Mas você falou, cara Ou outro, é, é. infeliz uma, É infeliz uma colocação e a frase é a mesma, poxa, você falou, você estava lá, você falou. Então, é, que... Isso, isso, o, que que, o que que significa isso, cara? É a falta do apresentador, do host, estudar aquela, aquele cara, porque se ele soubesse que aquele cara era assim, ele vai levar o negócio pro outro lado e o, e o próprio comandante vai sair ileso da, da história. Não, não vai ter problema de ficar, sabe? Mas é que hoje tá diferente, cara mudou, a chave virou, entendeu? A virou. Você estuda quatro anos para fazer para ser jornalista e você não tem a mesma chance que esses caras têm. Então, jornalisticamente falando, esses caras não têm. Por isso que dá, por isso que sai é, o convidado às vezes fica assim, porque se você parar para pensar, se você observar esses caras, eles mal falam. Quem fala é o convidado. Os caras não abrem a boca. Uh, o convidado fala, 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 fala e ele, e nenhuma fala do convidado eles engata outra conversa sabe assim não é não é isso não é ruim isso é legal pô mas a minha a minha deixa para esse tipo de, de deles é uma opinião minha posso estar errado não quer dizer que eu sou dono da verdade não, não é isso mas eu acho que falta estudar mais a vida do convidado para que para que ele fique mais tranquilo e, e a conversa acho que vai fluir muito mais entendeu
2: a segunda coisa que eu ia falar aquela hora que eu, que eu esqueci é são os cortes cara tá bizarro assim ó, você abre o YouTube se você né, vocês são os caras que acompanham é, podcast também então provavelmente vídeo sugerido deve ser meu, bilhão de corte de podcast e tem uma molecada ganhando dinheiro com isso cara, e aí corta qualquer parte do vídeo deixa o, o seu entrevistado de uma forma muito ruim e se eu sou o dono né, do, eu sou o dono do Fresco Pai se fazem um corte Onde vai prejudicar o meu convidado para ele ganhar dinheiro, cara, eu vou dar strike nisso. Eu não vou deixar. Oh. E eu acho esses canais, é, Flow e tudo mais, eles deixam isso acontecer, cara. Então, assim, ó, eu vou lá, dou uma declaração no Flow, no contexto é uma coisa e no corte é outra. E aí, o corte está sendo mais visualizado do que a entrevista. E aí, estão me fazendo a caveira sabe, e na verdade não foi aquilo que eu disse, então é uma molecada amadora que tá fazendo esse tipo de, de trabalho e eu não sei por que, que o YouTube permite e o dono do canal permite também
3: Ô Caio, isso que você falou, o YouTube vai proibir a partir de agora, então os canais de corte, é, não vai ter mais canal de corte no YouTube, se tem não vai, remo pode, quer dizer deixa eu deixar eu reformular aqui, vai continuar tendo canal de corte, porém não vai ser, é, ele não vai ser remunerado né? Não vai, o YouTube não vai pagar pra pessoa Estar ali E uma coisa interessante sobre o corte que você falou que, O que que o, o Flow e o, e o e pode pa, faz Fazem muito eu, eu falo porque esse dia estava tava assistindo Se eu não me engano, quem que foi o, Cara, acho que foi Eu acho que foi o Peter que tava, exatamente Era o Peter, que, que tem um canal no YouTube Chamado Ei hey Nerd, vocês devem conhecer Meu filho assiste muito esse cara, então eu sei quem ele é E ele foi nesse, ele foi no Flow e ele falou o seguinte, olha, é, o Gordinho falou, o Barbudinho, né, acho que deve ser o Igor, né? O Barbudinho falou assim, olha, esse trecho aqui dá pra um corte, hein? Quer dizer, os caras, são, os caras mesmo estão preocupados com o lance do corte, do que propriamente aquele conteúdo completo que, 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 que vai ser no episódio, sabe? Eu, eu, eu penso que corte é o seguinte, corte é um teaser para que o ouvinte, ou a, que está visualizando o teu vídeo, ou o espectador que está assistindo, ele vai dizer, ó é só um pedacinho, porque se você quiser assistir na íntegra, você tem que ir lá para mim corte é isso, é como se fosse um trailer sabe assim, um minuto Sim. um minuto e meio, não é? agora os caras uhum. fazem um corte de 15 minutos 20 minutos e, e tem o que você falou, tem muito mais visualização do que o do que o, própria, do que o próprio conteúdo em si, mas parece que agora o YouTube vai barrar a, a, a monetização desses canais aí Pode ter Mas vai, vai, não vai mais monetizar não
2: É, eu acho que, que tem que ser mesmo Por essa linha, sabe Porque eu fico pensando, cara Assim, ó, de ter já acho ruim Porque, eu volto a repetir uh, Se eu convido Jonathan Fernandes pro meu, pro, meu, pro meu podcast Cara, eu quero conhecer mais Da vida dele E ele começa a falar falar, 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 falar e aí, beleza, acabou o programa, tem uma galera que vem, pega uma frase dele mal colocada num contexto, que, que aí beleza, dá pra passar, pega aquela frase, coloca como clickbait e, e depois vai lá e joga pra, joga pra, pro, pro corte. Cara, dá uma merda isso, porque aí as pessoas acabam tendo uma visão dele muito ruim, e eu, se eu sou o dono, eu ia dar strike Porque eu acho que não é legal isso, cara Jonathan, você Acho que a gente se empolgou falando E o Jonathan não gostou mais da gente
1: <risos> Não, mesmo problema que o, que
2: o Adriano tava tendo de apertar o botão também
3: tiver agora Tem que encerrar já, Adriano então. Cara, eu, eu gostaria que eu preciso.. Preciso dormir, tomar banho e jantar, né?
2: jantar né? Só faz é. em outra ordem, né, cara Primeiro toma um banho, janta e dorme Você dorme é. primeiro, as outras duas Você não vai fazer <risos> Pai,
1: que nem Eu véio. Eu sou o chato do português ó. <risos>
2: É nem questão do português, é só questão da raciocínio lógico.
3: Tô tão cansado que não sei nem mais qual é a ordem correta. Acho que dormir primeiro, depois acordar, tomar banho e ir de novo, sabe? Tomar por aí.
2: <risos>
3: gente, é, é
1: isso. É mais ou menos isso aí mesmo. A gente... É, é importante que a gente tá fazendo o nosso conteúdo e que o nosso conteúdo tem chegado a muita gente. E... Assim, eu bati... Não sei se vocês viram, eu postei até no WhatsApp no Instagram também, que tipo, é, eu cheguei a, a mil ouvintes nesse ano 2021, e eu fiquei muito feliz, velho, porque é um número
3: parabéns, é, parabéns cara.
1: pra mim, velho, que pra mim é um número muito absurdo porque assim, eu ainda tenho noção de números né, sei que eu, no mundo de hoje, né, sei lá, você entra no YouTube e vê um vídeo com 200 mil visualizações, você acha pouco velho, são 200 mil, velho, 200 mil é um número abissal então, eu ainda tenho noção de número. Então, pra mim, sei lá, 10 é muita coisa. Porque eu não conheço 10 pessoas. Então, tipo assim, 10 pessoas que escutam o teu conteúdo, pra mim é muito. Quando eu vi que eu consegui bater mil ouvintes de janeiro até agora, o né, um ano ainda nem acabou. Então, eu posso, sei lá, chegar a quase 2 mil nesse ano. Você conta só nesse ano, né? No, no geral, eu tô com mais de 8 mil plays. Assim, que eu consigo contabilizar. Porque tem a. a agora tá indo pro YouTube também, então não dá mais pra contabilizar antes que eu tenho e, e eu falei caramba velho eu não posso parar de fazer isso porque eu já construí um público e que bom que tem gente que está que tá me ouvindo, então cara, a mesma coisa serve para falar drama, serve para o pai serve para todo mundo que tá começando para quem tá nos ouvindo que, tá, que quer começar, eu acho que a gente falou muita coisa aqui sobre isso sobre medo de, de, de fazer o que quer fazer então eu acho que a gente tem que fazer mesmo e, e é como eu sempre falo gente a tendência, como o próprio Felipe Solara, quando gravou comigo, falou: a tendência é que futuramente muitos podcasts que começaram vão definhar, vão, vão parar e vão para ir para outro lugar. É, o Adriano também falou isso, né? Que o é, pessoal vão voltar a trabalhar, então, tipo assim, ninguém vai ter mais paciência de, ouvir, de ver 6 horas de, de, de programa. Então, trabalhar presencial, que eu tô falando, né? Presencial, as coisas vão voltar ao normal, embora as pessoas tenham dizer que, que não, né? que as coisas que o mundo mudou e tal, enfim mas eu acho que não, acho que as coisas vão voltar assim a ser como eram antes é, até, até porque aqui é Brasil, né, e mas é isso, eu queria agradecer enormemente a vocês dois, Caio e Adriano, por terem disponibilizado esse tempo é, já são mais de meia-noite aí no horário de vocês né aqui no Acre é bom que né que ainda é 10h28 da noite <risos> mas obrigado demais Adriano, obrigado demais Caio e esse é o lugar de fala de vocês fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem mandar um abraço, mandar um beijo e mais uma vez brigadão
2: cara, é, então vou ser breve aqui porque já passou da meia noite e meia, o Adriano tá bem cansado ele trabalhou e eu tô de atestado cara, por conta do acidente mas Jonathan, muito obrigado por ter me chamado mais uma vez eu sou sócio aqui é, no bom sentido né de, de, de participar, adoro participar e sempre que faltar um convidado, me chama a gente debater qualquer outro assunto que eu vou fazer, sabe disso com, com bastante carinho e muito obrigado a todo mundo aí que tá ouvindo, todo mundo que quiser me encontrar no arroba frescopaioficial ou no arroba com dois C's 22, lá eu publico os meus textos, os meus contos também tenho o Caio Ritchie no, no House que eu tô bem distante, mas às vezes eu apareço lá para conversar com o pessoal também. E, cara, é mais ou menos isso. Vamos pra cima, vamos continuar com essa amizade de norte ao sul aqui, que, que é bem bonita. Eu gosto muito de vocês e espero que um dia a gente possa se encontrar presencialmente e fazer um, um episódio inédito.
3: Bom, primeiro agradecer aí o Jonathan pela, pela oportunidade de novo aí de, de estar aqui, né? Pela segunda semana seguida, né, Jonathan? para quem vai escutar aí o um, um Teólogo de Quinta de Kim na, na, no dia do podcast, agora vai escutar o, o Plataforma 600 Sequência se Mas eu participei duas semanas seguidas, muito legal, muito bom. E agradecer o Kai também aí pra essa amizade aí que a gente tem, pra parceria, o Jonathan também. Aqui. Tá e convidar, convidar a galera aí que quiser acompanhar o Faladrino lá no, nos, nos agregadores, vai lá nos, nos principais só... Digitar lá, fala, fala Adriano, já escuta de boa, e no YouTube, né cara, toda sexta-feira agora ao vivo, 110 volts, putz cara tô super feliz com esse projeto, eu espero que dê certo e sexta-feira agora né, vou conversar agora com o Gustavo Araújo que é narrador da Bolson Web Rádio né, é muito bom, muito fera jovem e talentoso, então espero vocês aí, curtam, e nas redes sociais fala, e Adriano, é só seguir lá, beleza? Abraço da hora galera, até a próxima